0: Mm-hmm. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Sábado Sem Legenda, o programa sobre filmes de sábado que você pode ouvir todos os dias da semana e também pode ver os filmes todos os dias da semana, né? Eu sou a Camila e eu tô aqui com o Diego e o Vincent, digam oi meninos! Oi meninos!
1: Oi, meninos.
0: E a gente tá com uma participação muito especial hoje, finalmente convidado, né? Porque ele aparece aqui em momentos assim meio Wikipedia, né? Assim, desde o início do programa e agora ele tá aqui como convidado oficial. Negligenciamos esse convidado durante muito tempo Ele tava exilado Ele tava exilado Exilado
2: Proibido Carlos
0: Carvalho, jornalista
2: Olá, meninos me tiraram da geladeira, finalmente. finalmente.
0: Ele tava preso no cinema assistindo todos os filmes da Marvel e finalmente conseguiu sair.
1: <risos> o Carlos, antes de ele, ele participar aqui e estrear nesse podcast, ele era tipo o nosso Marcelo Tais no Castelo rá sabe? Que apareceu só pra dar uma explicaçãozinha. Sabe, agora ele viu um personagem
2: convidado mesmo. O legal desse podcast é que a gente já chega a ser ofendido, né? Estamos diante da TV assistindo a filmes antigos. Eles têm porque não mais. Vem aí! Tá ali. A Rede Manchete. Sem legenda.
0: Um produtor de cinema desesperado não consegue escalar a estrela que ele precisava para seu novo projeto. Oh meu Deus, e agora? Mas isso não é problema, porque agora ele vai tentar fazer na maciota o filme mais louco de todos os tempos. Com Steve Martin e Ed Murphy, o filme de hoje é Os Picaretas. Os
3: Picaretas.
0: Acho que como já deu pra perceber, a gente vai falar da nossa primeira, na verdade, nossa segunda comédia, né? Porque teve o A Morte Ele Cai Bem e agora a gente vai falar de Os Picaretas, que foi um filme escolhido pelo Diego. Antes do Diego falar da relação dele com esse filme, eu queria saber do nosso convidado se ele já tinha assistido. E aí depois o Diego fala e depois o Vincent, cada um, dá a sua introdução sobre o filme.
2: Não, esse filme eu não tinha assistido ainda. Eu, na verdade, vi poucas coisas do, do Frank Oz como diretor, Acho que talvez o que a maior parte das pessoas viram, que é o Pequena Loja de Horrores. Eu lembro de ter Sim. visto ainda na TV, Sessão da Tarde, algumas vezes. Mas esse especificamente eu, eu não tinha visto, assim. Vi agora pro, pro programa. Mas eu gostei do filme. Assim, foi, Massa, cara. foi até um pouco surpreendente, assim, porque... Ah. Não sei, é um tipo de comédia que eu não sei... Faz, faz algum tempo que eu não vejo mais. Uhum. É, e aí eu... Fiquei com um pouco de receio de talvez não funcionar tão bem, mas pra mim funcionou massa muito. Massa né?
1: demais, massa demais. Então, Camila, o que, que acontece assim? Esse é um filme que eu via muito na Record é, quando eu era mais novo, assim, passava muito na Record. Muito na Record, assim. É, de sábado, é, de, de, assim, de tardinha, sabe? Passava muito na Record e muito na TNT também, assim, sabe? Eu era um grande fã, tanto do Steve Martin quanto do Ed Murphy, assim, sabe? Eu, eu fui uma dessas pessoas que um dos gêneros que me formou. A gostar dessa arte maldita que a gente falou no, no começo, o cinema, foi a comédia. <risos> assim, sabe? Eu alugava muita comédia, assim, sabe? Essas, essas comédias do Ed, do Ed Murphy, sabe? Desde Dr. Dorigo, vovózona, essas porcarias, assim, até comédias mais legalzonas, assim, sabe? Então, e, Amiga, então eu sempre muito comédia. Ele fez
0: vovózona, ele fez professor não, Eu tô
1: falando comédias no geral, sabe? Tipo, via ah, vovózona tá. lá, com Martin e assim, tal assim, via é muito comédia, assim, e o Steve Martin, né, eu, eu, eu sempre fui, gostei muito, eu sempre gostei muito dele, assim, e eu, eu peguei a fase, que ele já tava fazendo aqueles filmes pra toda a família, assim, meu, meio, uh, meio, meio, tipo, tudo, uh, como é, que que tem 12 filhos, assim, uh, ah, que aquele... 12 é. é demais, 12 é demais. demais,
0: é o filho único de vocês? Não, nós temos 12. <música>
3: Steve Martin tem 12 filhos
1: e milhões de motivos para ficar maluco. Gostei demais. Eu, pe... eu,
0: eu, eu sou mais velho, né? Eu pensei no pai da noiva. Nossa,
1: o né? pai da noiva. A franquia é o pai da noiva, né? Mas aí, Camila, também passava muito esses filmes na, na televisão e atrás desses filmes, porque eu sempre gostei muito de ver comédia, assim, sabe? É um dos gêneros que me, que me formava. Eu sempre gostei muito do Steve Martin e do Ed Murphy, assim. E esse filme, como ele falava sobre cinema... E eu sempre achei esse filme muito. A relação que ele traz sobre cinema é até meio surpreendente. Assim, o jeito que ele trata o cinema digamos, do sarro dele, mas essa coisa do. É, do preparo do cinema, sabe? Do fazer cinema, Por mais que seja uma piada. Ele trata isso com muito cuidado, sabe? Assim. Então sempre me inspirou, sabe? Eu vi o filme e falava, porra, eu quero trabalhar com isso no futuro e aí. Me fudi, né? Me fudi. Coitado. Mas assim, dava, mas assim, dava esse quentinho no coração, sabe? De você reconhecer o cinema dentro do, do cinema, sabe? Assim. E é um filme que, quando eu fui rever, eu fiquei muito surpreso, porque eu acho que é um filme que ainda se mantém, que é muito forte, que faz coisas muito interessantes. E o Foi que é um diretor, de tipo, várias comédias que eu gosto muito, assim, sabe? Tanto eu acho que essa dupla que ele formou com o Steve é muito, é muito interessante, a gente vai falar dela. E do Ed, e do Ed Murphy, que é um, que assim, é um gênio, né? Vamos falar deles aqui.
3: Bom, eu vi como o Diego assim, milhares de vezes assim na TV. E é engraçado que uma das primeiras uma das primeiras questões que eu tive, assim... É se esse era um filme... Não é um filme de supercine, né? Um filme que passava mais sábado à tarde e tal... Apesar de que hum. ah, deve ter passado à noite, assim... Deve ter passado no supercine, com certeza... Mas... Assim como o Diego, era muito fã de comédia... E eu era muito fã, particularmente, do Ed Murphy... Eu fui muito dessa geração, assim... De ver esses filmes da sessão da tarde dele... O... Até desde os mais assim, Doutor do Lírio e tal, até os, os anteriores, tipo Rápido Mundo Dourado. O Punispe Nova York, né? Que, ela, que sempre Nova passava York, uma sensação, pesada, né? Sensação, é. sensação. Adorava. Adorava aquele que o Daniel Arcroy lá do, de Natal. Trocando das na Bolas. Troca das Bolas.
2: É, eu tenho que eu tenho a impressão de que, de que esses filmes, pra nossa geração de mais ou menos 30 anos, 30 e poucos anos, o Ed Murphy e o Jim Carrey foram os grandes atores de comédia, assim, né? Do nosso Isso. tempo. Isso, sim. Sim. Então, assim, a gente tava sempre acostumado a ver na TV muitos filmes deles, Total, né? Eu até
3: tava pensando nisso, que eu vi esse filme agora, eu, eu não revia há muitos anos e eu vi ele agora, assim, a primeira vez que eu vi ele no original, inclusive. Mas que, como sei lá, hoje em dia não sei se tem alguém em Hollywood que era tão grande quanto era o Ed Murphy nos anos 90, anos 80. Alguém, principalmente pensando em comédia, assim.
0: É o próprio Jim Carrey só, talvez, mas de é... longevidade, eu acho que o Ed Murphy, né?
1: E a comédia americana hoje em dia vive um momento difícil, né? Não não tem um grande astro de comédia no, no uh, na cinema mainstream, Hart. né? É, mas o Kevin Hart não é tão assim, astro pra fazer grandes bilheterias não, de é, comédia. Tipo, assim, meu pai né? não
0: conhece o Kevin Hart. É,
1: exato. É diferente, sabe? Assim, A comédia Uh, no cinema estadunidense, no cinema mainstream, ela ocupava um, 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 um lugar no, no, nas grandes bilheterias, sabe, nos filmes mais populares. Né? Hoje em dia você, você vê pouco isso, né, cara, assim, né, infelizmente, né, assim, né, infelizmente, né, você vê uma a, a, a comédia como gênero popular, eu escolhi falar dos picaretas muito porque eu acho que ele representa, assim, esse, essa coisa de ser um veículo de comédia escrachadona, sabe, assim, vocês você falaram do Jim Carrey, o Jim Carrey tinha o The B. Lloyd, é, uh, tio, fez o. o eu, eu mesmo irei ele, o um Máscara, o Esse Ventura, né? Ele é o aço de comédia do momento. O Ed Murphy. É, nesse momento, ele tinha feito lá o, o Vampiro no Brook, a cadeira dele estava em decadência, né? Aí ele voltou com o Professor golpeado né? Que veio arrebentando, né? Começou a fazer esses filmes e o Tim Martin, ele estava se mantendo assim ainda, tava assim. E os dois depois entraram nessa coisa de fazer veículos de filme de comédia para toda a família, né? O Edmar ficou com o, o Doutor Dorigo, uh, continuou fazendo o Professor golpeado
0: creche do papai. Creche
1: do papai, assim, o, o Steve Martin começou a fazer 12 de, mais, até a cor de rosa os remakes, assim, mas, mas, e aí o Jim Carrey veio como um grande ato de comédia, também tinha o Mike Myers, que é um cara que tava começando, saiu do Saturday Night Live Todos
0: eles, né? Sim, o Steve O Jim Carrey também. não era do Saturday Night Live, mas ele era do Living, Call, do que Living era, Color, fosse, né?
1: que era que era o rival, é o rival o Jim Carrey é o único ator branco do Living Color, ele, ele era tão, ele falava A J-Lo
0: ser... também era do Living Color mas é, ele era também.
1: da Sarina. É, j e, 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 o, e o Jim Carrey, ele era tão, eu falava assim, ah, ele é a nossa cota, porque ele é muito foda, então tem que ter algum um branco, com o que a gente gosta no programa. Assim, né? E hoje em Carrey no programa. Os
0: Wayans eram do Living Color, não?
1: É, não. Eles, eles eram a parte... Eles eram, inclusive, os criativos do Living e, Color. E os
0: Wayans, eu acho que eles são muito herdeiros do, do Ed Murphy, assim, da comédia física, né? De fazer vários personagens dúvida. e tal. E eu tava pensando, assim, vendo o filme, que eu tava pensando... Eu amo... O Steve Martin é meio que meu ator conforto hoje em dia, muito pela série, né? Only Murders in the Building e tal. Mas o Ed Murphy foi o ator com o qual eu cresci, assim tive Martin, foi eu fui também. descobrir depois, assim. O Ed Murphy eu vi assim, o professor Alaprado 1 um, e 2 no cinema. Nunca esqueço que no 2 o meu irmão saiu. Meu irmão era criança, sei lá, tinha uns 4 <risos> anos, saiu antes do fim do filme. E aí, a gente, eu não vi o fim do filme, assim, sabe? É porque a gente saiu pra procurar ele. <risos> Enfim, gente, ele foi encontrado. Que bom tá
3: aí, né? Até hoje, hein? Eu acho que eu nunca vi professor Aloctado 2. Ele voltou.
4: Quem falou para você que ia ser seguro voltar ao cinema?
3: E não está sozinho.
0: Meu bebê, não
3: o Professor Aloprado 2,
1: a Família Clã.
0: Tem a Janet Jackson. Ah, eu não
1: vi, é, é, o Professor Aloprado 2 é aquele filme que, tipo assim, ele, pe ele pega o primeiro filme e expande ao nível de loucura, porque o Ed Murphy já tava louco, aquele negócio de fazer mil personagens. Então é o filme é. inteiro, os mil personagens, né? Assim ele depois fazer um Norbit que é a escalação disso. Ah, Isso virou uma, absurdo, uma
3: coisa até irritante, assim, pra quem era, era hater e tal da Ed Murphy, sempre falava disso, ah, que ele sempre faz a mesma coisa, que ele faz mil personagens e tal. Virou um truque, né? acabou virando até um truque É, drug, virou né? um truque foi... fácil Mas foi. ele era, sei lá, o especialista Nisso, né, todos os filmes dele é. tinham isso Até é. nesse eu nem lembrava Quando aparece o segundo personagem dele É, é ótimo, <risos> o... <risos>
2: Hoje de,
0: dia a gente tem quem? O Tyler person. Perry, assim.
1: É, é, é Então, até é até
2: engraçado se a gente pensar nisso, né? Porque eu tava vendo as trívias é, desse filme de agora, né? Que a gente tá comentando. Uhum. E, e, justamente nesse filme, o Ed Murphy se recusou a usar maquiagem pra, pra mudar fisicamente, né? O Sim. personagem, assim. É, ele só é, usa tipo, aparelho vídeo, eu acho Ou maquiagem de rosto. É, ele só usou aparelho. E, Porra, na verdade, e... ele fez isso em vários outros filmes, né?
1: Verdade, eu verdade.
0: Foi pensando que verdade. ele mudou. E ele é outra pessoa totalmente, né? Vai,
1: fazendo,
2: fazendo é um a gê... mudança da boca. Ele, assim, ele
1: é né? um gênio, né? Ele é um puta todo, né? Ele é um gênio, né? Eu acho que.
2: Assim, é, ele muda completamente a postura corporal. Totalmente. Assim, ele... Ele, é óbvio, ele dá umas exageradas. Nas é, outra pessoa, tal, é outra pessoa, realmente. Você acredita. Você acredita que é outra ele pessoa.
0: É um... Pô. Ele lá fugindo dos carros, assim, eu, eu, tipo. Eu
3: adoro quando ele vai falar de, de sexo e fica envergonhado.
0: Nossa, é muito bom, assim, é muito bom. E eu tava pensando assim que o Ed Murphy, eu lembrei muito dele também, porque a gente perdeu recentemente o Alan Arkin. E o Alan Arkin, é. É, o mais próximo que o Ed Murphy chegou do Oscar foi pra um filme dramático, né? O Dream Girls, é um musical dramático, né? E é até um case, assim, só uma curiosidade, que o Ed Murphy era favorito ele ganhou Globo de Ouro, SEG, eu não lembro se ele ganhou o BAFTA, mas assim, tava ganhando tudo e o Alan Arkin não tinha nem sido indicado na maioria desses prêmios e tal, e aí chegou Norbit no meio da temporada de premiações, assim então foi meio que, tanto é que quando um ator lança um filme assim, não muito elogiado no meio da temporada de premiações as pessoas dizem, ah, é o Norbit dele e tal, até assim, que é até <risos> curioso porque o Norbit foi indicado no ano seguinte em maquiagem, né, porque enfim sim, sim. É um trabalho absurdo, né Nesses filmes do Ed Murphy. Lógico,
1: é uma coisa isolada e no filme. E então.
0: quem ganhou foi o Alan Arkin por Pequena Miss Sunshine. Também uh -huh. foi... É, acabou, é até um papel mais memorável do que o do Ed Murphy Dreamgirls, assim. Se a gente for Sim, pensar, é era mais um prêmio pela carreira, né? Acho
2: que o Ed Murphy ficou puto com a derrota. e levantou foi e foi embora, embora né? Eu já ouvi, assim. eu já ouvi. Ele isso. foi embora antes do fim da cerimônia.
0: Assim. Assim. Que ele era realmente favorito, é, assim. É, o, é, o prêmio do é. Alan Arkin foi uma surpresa. e Até porque o filme foi mais visto, né? Acabou sendo mais querido, assim, né?
1: Lógico, lógico Você, Eu ia perguntar isso até pra vocês, assim, é, eu, com papo e tal, mas acho que já é bom puxar, né? O, o Ed Murphy foi, foi, foi indicado ao Oscar por, por, pelo Dreamgirls com papel dramático e tal Que coisa, ó, oh, o Ed Murphy fazendo um papel cego, né? E hoje em dia é um filme, pô, é um filme mega esquecível, né? Confissionalzão e é. tal, assim O, o Steve Martin, é, ele nunca foi indicado ao Oscar em atuação Assim, sabe? Eu que perguntar pra vocês. Sane, né? assim. é, é exato. Você, né? É, exato. É, sane, nossa, demais aquilo. Eu, vocês acreditam, eu, eu, eu tenho uma resposta pra isso, que rola um preconceito do mundo do cinema, assim, tanto do pessoal do cinema, quanto, sei lá, da crítica, dos cinéfilos, com, com comédia, assim, tipo assim... O o, o, o o pessoal não acha que um filme de comédia... Escrachado. Não, não 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 uma comédia, tipo, sei lá, o diário, essas paradas aí. Uma comédia escrachada. Tipo, uma comédia que o Ed Murphy e o Steve Martin fazem popular. Tu pode render grandes atuações ou grandes filmes, assim, sabe? Porque o Ed Murphy podia ser indicado por esse filme, é filme aqui, sabe? O, o tecando das Bolas, sabe? Vários filmes, assim, sabe? Por isso que Nova Com York. Certeza.
0: Eu penso muito, assim, tem... O Robin Williams, ele... Foi indicado, todas as indicações dele foram para papéis dramáticos, né? Ele ganhou por um papel extremamente dramático. Sim. Mas assim, ele, pô, a, o, uma babá quase perfeita, ele tá tão brilhante quanto nos papéis dramáticos. Sim, assim. e é mais sim. memorável, né? É o papel que todo mundo lembra dele. Aí eu tava pensando no Steve Martin, que ele é meu ator conforto, muito por um filme que, assim, eu daria o Oscar pra ele, pro John Candy, que é o anti que mal acompanhado. Ele tá
1: incrível, não? na pequena loja dos horrores. É porque na loja é, horror é que a ele gente citou.
0: Ele rouba a cena, né? Ele tem pouquíssimos momentos é ali, mas ele tá muito engraçado. E tem coisas dele com o Carl Reiner que eu não conheço muito, assim. E eu ia até perguntar do Diego se, eu acho, se tu acha que ele é melhor com o Carl Reiner ou com o Frank Oz. Eu
1: prefiro com o Frank Oz, eu acho que o Frank Oz é um diretor mais, uh, mais inventivo. Em como ele usa o, o Steven Martin, assim, em, em, em como ele desenvolve o senso de humor. Mas o Carl Reiner é legal também, gosto muito daquele, daquele filme do cante Morto Não Paga. Assim, que é um filme todo feito em cima de montagens, de, de filmes no ar, assim, de como junta tudo isso. O filmagem tá ótimo. E acho que o melhor papel dele no filme do Carl Reiner é num filme que tem a Lily que é Half Me, alguma coisa assim que o, que o espírito da Littorin é, incorpora no Steve Martin e aí Ai, é, o Steve Martin, é, o, o jeito que ele faz a Littorin é sensacional, assim, é sensacional
0: o Steve Martin, só um parênteses, ele ganhou um Oscar honorário, só como o Oscar honorário não é mais exibido na cerimônia ninguém lembra, ninguém sabe, né uhum, uhum. e ele apresentou o Oscar algumas vezes e eu, assim, acho ele em 2003 no ano da guerra, procurem, é brilhante ele é absurdo naquele ano é um dos oh, meus hosts preferidos E o Ed Murphy quase apresentou Mas foi no ano que o Brett Ratner Ia ser o diretor da cerimônia Era o Brett Ratner, eu acho Não lembro é. se ia ser ele O diretor da cerimônia E acabaram demitindo E o Ed Murphy também saiu é, Mas ele apresentou algumas vezes Nos anos 80 Na época do, da explosão dele Como comediante Ele apresentava com o Chevy Chase E com vários comediantes né?
1: É, okay, mas, a, a, a de Acho interessante, maravilhoso Acho interessante falar isso que o Ed Murphy Assim, pra eu vendo que moleque eu dele, assim, Eu nem entendia isso mas ele talvez foi um dos primeiros maiores casos de representatividade que eu tinha, sabe assim? Sim, a, é, essa, up, é, né? é essas, essas comédias negras, assim, era uma coisa que, que, eu nem, que, eu nem, que eu nem sabia porquê, mas era uma coisa que muito me interessava. Sabe assim, quando eu via na, 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 na televisão ver a representação disso, o Ed Murphy foi um dos primeiros atores, tipo assim, foi um astro negro assim que, co que conseguia dialogar tanto com as plateias brancas e negras, assim, sabe? Na época que ele fazia o Night Live era tipo Deus na Terra, sabe assim? E aí ele, ele migrou pro cinema e o chute mais. Também, o Rusty era um cara reconhecidíssimo do stand-up, aí ele falou: Vou parar isso e vou pro cinema, investir em cinema tal, assim, e decidiu ir pro cinema. O Ed fez a mesma trajetória também, o Tira da Pesada, 48 Horas. Ele fazia esses filmes que mescavam ação policial com comédia, né? Assim, trabalhou com grandes sujeitos, e aí e, e eles fizeram a carreira deles, né, cara? Assim, eram astros, assim, muito poderosos, assim, sabia? E o, o Ed levou vários caras, assim, da, da cultura negra, o próprio Wales, Chris Rock, pra pras telas também, pra Big tá assim, né, então, então acho que o Ed Murphy tinha muito essa importância tá, tá também, sabe, nas parcerias que ele fazia né, O filmes que o Ed Murphy fez com o John Andes, assim, com outros caras, assim o filme Martin com o Frank Oz, esse filme aqui, por exemplo, é uma ideia antiga que o Tim tinha de fazer um filme sobre o momento que ele veio pra Hollywood, que ele tinha 19 anos sabia o que fazer da vida, sabe, assim, só, só sabia que ele queria fazer sucesso em Hollywood, sabe, ele via ele se via... Or, na. De... né A é, é, era bem... não, não inclusive inclusive ele se via na personagem da Heddy Graham, que é, que é, que é tipo que é, que bem, pedindo... bem... Isso, sabe? Assim, essa, esse Lalalande
3: invertido, digamos assim, sabe? Assim, sabe? É o
0: lalaland da vida real. Da vida da real. La La de encontra The Room, né? Assim. The
3: Room, exatamente. Tem a história de que ela foi baseada na Anne Hatch, né? A personagem dela. É, verdade.
0: É, o, o final é totalmente, né? Que Annie Hash a Annie Hatch era namorada do Steve Martin.
1: É, namorada. É tipo é, 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 é aquela alfinetada chuvinista, sabe? Eu vou zoar você, né? É. Enfim, assim, a é
0: Anne Hatch passou por um grande, né? Assim, uma grande boicote né, de Hollywood depois que ela começou a namorar com a Ellen DeGeneres, uhum, né? E o filme uhum. termina com ela lá com uma lésbica poderosa de Hollywood, né? Exatamente,
1: é. exatamente. E, e, aí e aí quis fazer um filme, e quis falar sobre o mundo artístico e a que, que a questão não é exatamente o talento, assim, e não é exatamente o talento, o sistema que, se, que, é, que faz alguém fazer um sucesso, assim, na, na visão dele. E se as oportunidades que simplesmente vão surgindo, então, ou, ou, você, ou você inventa as suas oportunidades ou você vai morrer na praia, na visão dele, sabe? E, e, e por isso que você vê esse filmes as pessoas fazem as suas próprias oportunidades. O Steve Martin é uma carreira ele é meio multi né? Ele escreve peça lá fora também, assim ele, ele escreve livros, assim, muitas coisas que não são de humor, sabe? E ele escreveu o roteiro de vários filmes, assim, tipo Roxane que a Camila falou, Panaca que também é do Carl Reiner, o Kate Moore, Que a gente não paga, o, o The Man with Two Brains o Três Amigos, a é Story Uma Virada do Destino uh, Garota da Vitrine, que é aquele filme mais dramático dele, e escreveu
0: achou, achou, escreveu Pantera achou de Robb Okay, é, então. esse que eu coisa. acho que ele dirigiu o filme, o roteiro. É ele... isso,
1: isso, isso. Ele, tá, ele, tá, ele foi o grande criativo é, de, desse filme, assim. E ele, ele já escreveu de tudo, sabe? Ensaio, romance, literatura infantil, não ficção. Ele já foi indicado pra Tony. Ele é
0: um, um dos atores do Only Murder. Né? É, exatamente.
1: O Shop Girl, também. ele é o roteirista. Qual o O Girl? O
0: é o Only Murder. Eu amo ele e o Martin Short. Os dois, assim. E é uma parceria antiga também, né? Você é muita química também, né? muita química. É engraçado que esses comediantes eles são muito generosos entre eles assim hum.
3: eles têm uma carreira parecida, né? Porque eles começam, pelo menos Steve Martin, eu, assim, eles não têm nada a ver um com o outro em questão de história de vida e tal, mas ele, uh, tem esse caminho clássico aí do comediante americano de passar por stand-up, e, né? E, e similares, né? Essa comédia de esquetes e tal, e tem lá muito essa cultura do improviso, né? Também. Que acaba criando esses instintos aí nesse tipo de, de intérprete, eu acho que deve ser até difícil para outros tipos de comediante, assim, de atores cômicos, entrarem assim, nesse, nesse mundo, porque parece que
2: é uma, um caminho bem comum assim, que, eles,
3: que eles seguem. Certeza, então,
2: essa questão que você citou agora do, do improviso, tem algumas cenas desse filme que são meio que improvisadas pelo, pelo Eddie Murphy. E aí, resgatando um pouco o que o Diego falou. Sobre é, o Ed Murphy ser um, 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 um ator que, que tinha uma, trazia uma representatividade que era até rara é, em Hollywood nos anos Com 90, certeza. que a gente via muito pouco, a Camila até citou a Goldberg também. É, geralmente os filmes do Ed Murphy sempre traziam alguma questão social envolvendo uma cultura negra de alguma forma, né? Seja só, é, sei lá, trazer a questão do, dos barbeiros negros mais, mais velhos no, no Príncipe Nova York, por exemplo. Uhum. Ou umas alfinetadas que tem até nesse filme, né? No Bonfinger agora. Uhum, uhum, dele fazendo uhum, comentários uhum. sobre outros artistas, outros atores brancos uhum. conseguindo papéis, né? E ele não. Umas coisas assim, né? E aí eu penso que talvez isso seja um pouco da, a característica do humor do, do próprio Ed Murphy, né? Com certeza. Que aí eu não sei se, se por exemplo... É, é uma coisa que ele mesmo traz para o filme, ou se, por exemplo, Steve Martin, como roteirista, já conhecendo o Ed Murphy, já escreveu pensando nisso também, né? Do tipo, agora eu preciso encaixar uma piada mais ou menos assim. Porque eu vou dar brecha pra ele brilhar naquilo que ele já fazia naturalmente em stand-up é e tudo mais,
1: eu, né? Acho que é muito disso, acho que é uma mescla, porque o papel não foi originalmente pensado por Ed Murphy, né? O, o, o Steve Mike queria um ator sério, entre aspas, assim, pra, pra fazer o personagem, pra ser esse, esse herói de ação, e o e, engraçado ia ser, ia ser esse ator sério pra fazer o personagem, né? Até, até pensaram no Queridinho da Camila, né? O que é no Reeves pra ser, pra ser o personagem, né? assim né só que, uh, só, só que a partir do momento que o que o que o produtor do filme acho que até o Ben Grazer, que produziu vários filmes do Ron Howard e tal assim ele, ele, ele produziu filmes com Squad Murphy ele falou, ele, ele, ele falou pro o assim, cara, se juntar você e o Ed Murphy é a fórmula do sucesso, cara, assim, é a fórmula do sucesso, E pensa nisso, assim. Aí o TV Marte pensou, convidou o Ed Murphy, assim, o Ed Murphy gostou da ideia e, e o TV Marte me mudou o papel, as sensibilidades do Ed Murphy, o Ed Murphy sempre trouxe no cinema dele, né, no, no setup dele, e, e sempre contribuiu com caras que tinham também esse mesmo pensamento. Por exemplo, o Ed Murphy tem uma parceria longa com o John Landis, que nos filmes dele são o quê? São, são, são todos sobre alguma temática social, política da, 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 daqueles Estados Unidos da, depois do nome Reagan, que se mescava com o próprio humor, o humor do próprio Ed Murphy, né, na, na, nesse tipo de humor que, que ele gostava. E, e também o Ed Murphy, também, é, vi isso de várias formas, né, teve aquela época também que, ele, que começou a fazer, fazer personagens negros de classe média, pra mostrar que o negro não precisava ser só o cara malandro, ele podia também ser o personagem de classe média tal, assim, que não era só esse estereótipo, né? Então o Edmundo foi desenvolvendo várias etapas. Disso. Tem, uma, tem um momento muito bom nesse filme que, que ele fala sobre, sobre, sobre o ator negro só, só ser conhecido Nossa, pela academia quando ele faz é o
0: tropical assim, antes de trovão tropical, assim?
3: -tropical né? Isso, ele fala né, que o ator negro tem que ser o escravo e o ator branco tem que ser o idiota daí ele ganha um prêmio.
0: Uhum, é que você vou pensar assim, né? Que uh, só existe até hoje, né? Uh, a Cintia Erivo foi indicada a Oscar por uma escrava, né?
3: É verdade, né? Aquele filme chato.
2: É maluco, você falou que lembra do Trovão Tropical eu fiquei lembrando daquele Meu Nome que é Dolemite. Ah, muito é bom. sim, que Ótimo. Marfim. E ótimo ele é o combater, ótimo. Ante, né? O Dlemite e no fim ele quer fazer um filme, né? É, ele
1: chegou perto de, de ser indicado. Né? Do Oscar, né? Do é. Oscar, né? Foi é muito bom, né? O,
3: acho que o último filme bom do Dlemite foi o Príncipe 2, né? Que eu gostei. É, que bom, é péssimo, né? nossa,
2: triste. Eu não, não vi esse.
0: Eu gostei, gente. Assim, eu, eu sou, eu, eu sei não, que eu não. sou assim. Tipo, só eu e a família do Dlemite ah, fico Alguém alguém tem, né?
3: É, não. Eu tentei, assim. Eu até fui bem empolgado assim em ver, mas eu não. Eu também Sim,
0: não, Mas eu acho engraçado porque o Carlos falou do Meu Nome é do Lemite. eu também pensei muito no próprio Only Murders in the Building que o Steve Martin é um ator, né? Que já teve seu momento de glória fazendo tipo um bonanza da vida, uhum. né? Assim, Baretta, bareta, né? Uma dessas séries, né? MacGyver, né? Dallas. Dallas, essas séries dos anos 80 e tal. <risos> e ele e tem muitas referênciaszinhas, assim, tem muita, muita coisa escondida. Mas eu acho sensacional porque o, no Ed Murphy, no caso, ele fala do dos atores da época dele, né? Os contemporâneos dele, né? O Stallone, o Van Damme, né? O Stallone é um pouquinho mais velho, né? Mas Van Damme, é Schwarzenegger, e né? Fala do Jackie Chan. É, do Jack Chan, assim que... Engraçado, ele foi fazer... Ele... Ele... O Jack Chan depois ele envereda pela comédia, né? Com Chris Tucker, né? Que Isso, exatamente. Também Isso. é um... o Hush, é um ator né? que já veio depois dessa geração do do, do Eddie Murphy, sim. né?
2: É, ele já é um... Sim, sim. um filho do... Ele já é do delegado
0: do é, legado tá, tá de oh, Murphy, né? Obrigado, Rocky, né?
1: No, na, na. Na época, na época do sucesso do Hora do Rush, o Christian era um dos maiores salários de Hollywood, né? Uma época, assim, né? E o cara, só tinha, o cara basicamente só tinha feito a Hora do Rush, mas o sucesso era tanto que fez o cara fazer o, o salário dele subir, né? E ele era tipo um sucessor do Eddie Murphy, né? É, depois ele fez o Quinto Elemento, né? O quinto Elemento, exatamente, né? Mas o Quinto Elemento ele ainda era, era aquele negócio, o, a promessa, né? Era
0: o cara, o coadivante que roubava a cena, né? O doidão. É, né?
1: exatamente. Aí a Hora do Rush, pá, salientou, né? E, e tem uma coisa também, né? Que o Steve Martin se juntou nesse filme com o Frank Oscar, a gente já falou. Né, que é um parceiro uh, antigo nele O Oz conheceu o Martin Numa participação como convidado do Martin No Muppet Show Pra quem não sabe O Frank, o Frank Oz era é, é a Miss Pig né, é, a, a, a primeira Miss Pig né? e, a mais, e, e a Miss Pig mais famosa assim, sabe? Ele era aquele cara Como é que se fala que fica no Titereteiro assim, no é, ventríloco. Ventríloco.
0: É, Não sei se é titereteiro, ventríloco Vent...
2: não, Acho que é ventríloco pra... né?
1: É, é. Puppet, master, é. né? puppet Master, né? Puppet Master,
0: Ele era o... Ele era o John Kills aqui no... Quero Seja de uma... Exatamente,
1: exatamente. Que fazia que, que a fazia voz é. e, e era a mão da, da, da Miss Pig, né? Ele, e o
2: era, Frequioz, ele, era, ele era, era o mão
1: também? Era a mão, era a mão. Ele ficava, ele ficava lá, lá embaixo, assim. O Fekio... Ele era amiga. o ele era, tipo, José, né? Um... Isso, exatamente. É isso, perfeito. <risos> ele, 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 ele era tipo... Ele era tipo um braço direito do Jim Henson. Ele conheceu o Jim Henson quando, quando o Jim Henson tava começando. Ele, ele, ele acompanhou o Jim Henson. Desde a época que o Jim Henson fazia aqueles curtas, experimentais, a gente fazia fotografia pra esses cultas, assim, sabe? E ele ficou muito amigo do Jim Henson, tanto é que o primeiro filme que o Frank Oz dirigiu foi o Cristal Encantado, que o Jim Henson falou, cara, você vai acompanhar nessa, nós somos parceiros, vamos aí, eu sei que você tem potencial. É direção, São os dois, não são? Com direção, são os dois, são os dois, são os dois. O Jim Henson que fazia o caco, né? Sim! Exatamente, fazia o caco. Não, eles eram uma dupla assim meio de irmãos mesmo, assim, sabe? É uma simetria total, né? O Jim Henson e o Frank Yost, que o Frank Oz, ele, ele se afastou de tudo que foi feito do Muppets, mais recentemente, assim, porque, porque ele não concordava com como levavam os Muppets porque depois que o filmes morreram agora, e tal, tudo fala três Mas o, aí, sabe, assim? o
0: Frank Oz dirigiu um filme que é muito da minha infância, assim, que eu amo, que é os Muppets conquistam Nova York assim, eu sei as músicas desse filme, sim, é o meu sim, filme de Muppets sim, assim, sim. eu fui ver agora os, os, os mais antigos, sim. mas esse aí, ele tem a Liza Minnelli, sabe ele, que sabe? eu não
3: sei eu não sei qual filme dos Muppets que eu vi Eu só sei que eu gostava de um filme Mas eu não lembro qual era não tinha uma série de pirata. Ah, assim, tá, tem Todos é são Mupp muito bons Todos são Ah, é o sim, Muppets e é a Ilha é do, do mais... Tesouro Isso aí é,
0: um é do um Pouquinho é pouco,
2: Mas o Muppets conquistam Nova York
1: Esse é do Ilha do Tesouro é dirigido pelo filho do Jim Henson, O Christopher
3: Ransom, se eu não me engano
2: então, eu tenho uma pergunta pra vocês assim você, Vocês já conheciam o Frank Oz, assim Meio que da infância Por ser o Frank Oz, não. por ser um diretor Porque não, assim, não. na minha cabeça Eu acho que eu conheci o Frank Oz como sendo O cara que manipulava o Yoda E fazia a dublagem uh -huh. do Yoda, o Yoda E é. só depois de muito tempo Perfeito. Eu fui descobrir que ele era é, Diretor também, eu sabia que Ele tinha feito Muppets Mas no Brasil Eu tenho a impressão de que os Muppets É... O, o programa mesmo do Muppet Show, no, pelo menos na nossa geração, não era uma coisa Era o
0: Muppet forte, Baby né? na minha geração. Foi o desenho, o desenho,
2: não, é, não, então, não, o desenho, não, Muppet, não. Muppet Babies foi forte, mas, mas a série, tipo o meio o live action, dizer assim, não. Não era forte Isso, aqui, né? Então, acho que eu só conheci o Frank Yosa, assim, como diretor. É. Muito tempo depois eu sabia que ele era o cara do Yorkshire. Ó, né?
1: cara, eu descobri que o Frank Yosa era diretor, porque eu via muito aquele filme. Será que ele é? Eu ia falar Kevin disso, China? eu queria. Nossa, Eu, eu sou esse
0: doida filme. pra rever esse filme, porque assim ele deve ferir 800 direitos humanos. acho que nem tanto, mas... Mas esse filme é
3: dele? É dele. Nossa, eu não lembrava que esse filme era dele. Mas
0: assim, a John Cusack pra mim, assim, é a minha memória desse filme. Esse
3: filme, eu vi quando eu comecei a sair com a Carola, descobri que eu nunca tinha visto, e ela falou, não, precisa ver esse filme e tal, daí uhum. a gente foi atrás e assistiu o filme eu adoro.
0: Engraçado, né, o Frank Oz é a cara da Record, né, porque esse filme passava muito na Record. Passava
3: muito na Record, passava muito na Record. Tem um filme do Frank Oz que eu adorava quando era criança, mas deve ser péssimo, eu nunca mais vou rever que é aquele a chave mágica. Não não, não, não lembro desse, mas eu sei que eu vi, mas não lembro desse, não. não lembro desse mas mesmo. eu adorava quando era criança, que eu era criança que tinha um bonequinho de tudo e tal, e ficava fascinado com o conceito.
0: Ele mundo. fez o último filme do Marlon Brando, né? O, o The Score, né? É,
1: inclusive, inclusive deu uma treta, que o Marlon Brando ficava fazendo bullying com ele. Não sei se você sabe dessa história, né? Mas o Marlon Brando não, 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 não queria ser dirigido por ele, ficava ofendendo ele, chamava o cara de Miss Pig <risos> foi em todo mundo, assim, falava, <risos> ah, eu, eu não, quero, não quero que a Miss Pig me diga assim, que... E, e, né? e, e quem era... que, que teve que dirigir as cenas dele foi o Robert De Niro meu Deus, no filme, Deus, 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 Deus. De Nossa, eu não sabia dele. dessa treta O Oscar ficou desmatizado Engraçado Brando, que na minha cabeça sinistras.
0: tinha o Chris Tucker nesse filme mas é que o Chris não, Tucker é e o Marlon Brando eles estão no último clipe do Michael Jackson um dos últimos, né, que foi dessa meu época e Rock My é, Eles né?
1: eram amigos,
0: né, era o uma, Michael turma, tipo
3: né? Frank Yossi tem um filme que eu e o Diego defendemos só no mundo, que é o Mulheres Perfeitas de 2004, né? É, só.
0: Nem ele gosta. É, nós
3: somos a única nós que gostamos desse filme no, no
2: mundo. Eu quase assim, revi sabe? recentemente esse filme, né? Por causa do Don't Worry Darling. Eu vi o antigo, né? O, o Stepford Wives. É. O, o antigão, e aí eu fiquei de rever esse, mas falaram tão mal que eu perdi até a vontade. Nossa, assim. não. É, é, é.
1: Só, só, só eu vi se te gostando do filme. Isabel odeia também, o pessoal não gosta. Mas assim, mas tem, mas tem uma coisa do Funky assim, que eu acho engraçado. Que eu via vários. Esse, esse negócio que o falou. Que eu via vários filmes dele, moleque, adolescente, e depois eu fui notar que era ele é que fazia. Tipo assim, aí, 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 aí pesquisando.
0: Labirinto. É, exato.
1: Aí, aí, aí pesquisando so, sobre o Será Quem É, eu, eu vi, cara, Funky Osa. É o cara que faz Yoda? É o cara que é Miss Pig? Nossa, ele viu esses filmes Spaghetti e tal. E aí você vê que esses filmes já... O tipo de comédia que ele se interessa... É, Tinha no filme do, do Marumban, com coisa totalmente off, que ele fez de comenda. Mas tipo assim, ele fudeu ele, coitado. E aí, ele, mas, mas, mas tirando isso, to, to, todo esse tipo de farsa que ele faz, screwball, assim, se, se relaciona muito bem na, na, nessa, nessa coisa de serem personagens que estão vivendo algum tipo de farsa e tem, tem que gerar algum tipo de de piano e construi veículos para esses atores cômicos que ele tem, né, assim, né, e, e ele veio de uma safra de cineasta de, 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 de comédia que surgiu lá nos anos 80, que é muito, assim, é, fluorescente, né, o John Lannes, o Joe Dante, o Trusaz, Uh, Robert Zemeck, Sam Raimi, Robbie Reiner, uh, o James Lee Brooks, o Robert Brooks, o, jo o John Delaney, até o David vito sabe? John Hughes, que a câmera citou, o Joshua Green, o Hems, o Heitman, sabe assim? Então eu então, então, acho que ele vem dessa safra, e aí o cara foi se adaptando, né? Porque nos anos 90, quem que usar os diretores de comédia do momento? Ah, o Small Ferry, o Barry Field, sabe assim? Que eram os caras do momento, né? Assim, então, e, então ele conseguiu se adaptar nesse sentido, sabe? E ainda conseguiu é, faz fazer o estilo dele ainda sobreviver, assim, Sim. nessa parcerias com comediantes.
0: Comediante. É, assim, e é, é engraçado, né, que são todos filmes, assim, que, é, pelo menos os filmes infantis, assim, eles são muito visualmente impactantes, né, o A Pequena Loja dos Horrores eu vi agora, vi na pandemia, hum. assim, sou apaixonada, é um dos meus musicais da vida, assim, mas mesmo os Muppets conquistou Nova York, e era, assim, tinham um números musicais super elaborados, né. I'm gonna always be nice. os Muppets querendo ir pra Broadway, eu sou doida pra ver esse filme e não botaram na Disney no, no streaming do eu não Rafa não tem nem a, não tenho nem a Se... C... C... dos Muppets é... no, não, Pera mas de... tem os dois primeiros filmes dos Muppets eu tava é, vendo, é ah, vou confusão. ver tudo na ordem é já confusão. pula pro, pros dos anos é 90 assim, é, é, é. desumano é isso e só pra citar o, o Frank House tem um filme que a gente viu recentemente é o Diego, que é o House Sitter que é, eu não lembro, namorada de aluguel, esposa de aluguel.
1: Sim, legal. Como agarrar o marido. Legal, é... legal, legal. Maravilhoso, Outra parceria com a Martin, O de Ron né? Rainha. De que é legal esse filme, assim, esse... é... Acho que a gente vai falar disso nesse filme, mas acho que esse filme mostra muito do estilo do Oz, né? Que ele não é um diretor que, vai lá, o um diretor de comédia mais personalista do mundo, que você vê, pô, o cara tem uma personalidade, mas ele é um diretor de comédia muito clássico e que envolve mais o clima que rola entre essas figuras que, que é ele desenha dos atores, né? Assim, antes da gente ir pro filme, não sei se vocês têm mais alguma coisa a falar, mas só uma curiosidade, que o Gary Coleman, da série Arnold, é, ele foi segurança do set nesse filme, né? Assim, inclusive tem um episódio do Simpsons que faz uma piada do Gary Comer trabalhar como segurança de sete em filmes de Hollywood, né? Assim, né? O Gary Comer da série que faz o Arnold, né? Que tinha aquele bordão, né? Do qual que é, Willis, né?
4: Que papo é esse, Willis?
1: E o Ed Murphy filmou esse filme em seis semanas entre as filmagens de a... Até a Fuga no Separe, que é um filme legal, inclusive, e o Professor do 2, a família Camby, assim. Olha o cara, fez os três, assim.
4: É em primeiro lugar, obrigado por terem vindo. Agora, eu sei que as coisas têm andado meio devagar. Muito devagar. Devagar e baixo. Ah, deixa ele falar. Mas nós não somos os grandões. Somos os peixinhos. Nunca tivemos força antes. Mas agora, nós temos. Porque ontem à noite eu li um roteiro que todos os estúdios da cidade vão querer. E como é que eu recebi esse roteiro? Porque o Ephram aqui é um excelente escritor, além de um contador recepcionista meio expediente. Eu disse, Ephram, se puder escrever, Tão bem como você soma... Bom, nem preciso terminar a frase. Doze dias depois, ele me entregou isso. Esta obra de arte. Ah, obrigado, chefe. Muito bem. Diga o título. Chuva gordinha.
0: Tava até falando antes, né, que me remeteu muito a Trovão Tropical, né? Inclusive tem o Robert Downey Jr., assim, um parênteses, né? Na época que o Robert Downey Jr. tava numa fase meio em baixa, né? Tanto é que é uma participaçãozinha. Aham. Uh -huh. é, e remete muito a The Room também, remete muito a Barry, né? Agora, assim, essa coisa assim verdade, do lado verdade. B de Hollywood, né? Boa, assim, o lado real de Hollywood, né? Assim, do, do, do pessoal B, que Hollywood. tá tentando mesmo conseguir, assim, um lugar ao sol. Nossa,
3: eu lembrei muito de Barry, vendo? Sim. tá bem fresco na minha memória.
0: De né?
3: Isso, exatamente. E ele é meio o personagem que é o professor Nossa, do Barry, é né? Que é um cara que quase foi grande e acabou não sendo. E ele tem uns discursos, assim, umas falas sobre Hollywood, assim, umas máximas que ele resume Hollywood, às vezes, assim, que são maravilhosas, né? Essa Sim. que ele fala do... Eu tenho 49 anos, se eu não acontecer até os 50 Esquece, né?
0: Engraçado, porque ele é um homem, né Tipo, os 50 ele tá entrando no áudio é exato, dele exato, né?
1: exato. Assim. Eu gosto muito quando ele fala do Aquilo, sabe, tem é. filmes que tem que ter O Aquilo, e ele acha o Aquilo, sabe Que é, que é verdade, né é. Porque, Tipo assim, tem vários filmes que a gente gosta, tal, hum. são bacanas Mas não tem o Aquilo, né E o Aquilo é uma coisa sensitiva, né Você sente quando o filme tem o Aquilo, pra você Que diferencia um pouco daqueles outros filmes que não tem o Aquilo Sabe, acho que o filme é bem perspicaz nisso Inclusive, quando o filme saiu, hum. muitas críticas que as associavam o Boyfinger com o Roger Corman e com o Ed Wood, sabe assim? Com, com esse tipo de figura, sabe assim? Esse, esse diretor, produtor de cinema B com as óbvias diferenças que o Roger Corman e o, e o, e o Ed Wood tinham, né? E eu já gosto que o filme começa a, 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 apresentando ele com a câmera se movimentando para aparecer esse filme marketing, a gente vendo toda a história do Boyfinger e tá? tal, uma música melancólica no fundo, até chegar nele e ele ter... Tá, a grande ideia.
2: Então, tem uma, tem uma questão sobre esse começo, tem uma questão sobre esse começo, o um cachorro é maravilhoso e fica deitado sempre <risos> com as pernas abertas assim, né? As patinhas abertas é, esse começo que o, que o Diego falou, essa introdução logo do personagem é, toca uma música no começo que é uma música super melancólica, uhum. assim é, e a música chama There is Always One More Time, né? Give your whole
0: life
2: há sempre uma, uma mais uma vez mais uma chance assim que é tipo justamente aquilo uhum. que ele tá buscando né enquanto enquanto Exato. diretor assim né? ele tá buscando a última chance dele uhum. de dar certo né e é muito maluco porque ele é um cara muito experiente né a gente consegue ver que ele tem ele é um cara que, que tem um conhecimento meio que como a indústria funciona e tudo mais mas ele Exato. nunca fez nada de, de sucesso, assim mesmo, né? Tipo, ele tem vários trabalhos e tal, mas ele não é um cara... Um, um diretor de renome, não é nada. E depois eu fiquei até pensando se... É, se isso não é o que talvez seja a maior parte dos trabalhadores de Hollywood, total. né? Sim, que vivem à margem. Vivem à margem, margem. Porque pra é, gente que é, que é espectador, assim, a gente fica sabendo dos nomes mais famosos, né? A galera que tá sempre aí, fazendo isso. filme de sucesso... É, participando de premiação e tudo mais, que são sempre os mesmos nomes. Mas milhares de outros filmes são feitos por pessoas que são só operários da, dessa arte mesmo. né? Então, talvez esse personagem seja justamente é, uhum. um operário. É o, é o apertador de parafusos é. de Hollywood que, que tem esse sonho ainda o grande sonho de fazer uma, uma obra de, de relevância e tal. Então acho que isso é, que isso é muito legal, a obra, assim, né? né? Porque. No fim, talvez é. a gente sempre. A gente sempre veja. É um herói sendo retratado, né? E ele não é um herói, é, ele é um cara
0: comum. O Ed Murphy, ele é, acaba sendo mais o coadjuvante dele, né? História do Bolfinger. Total.
2: É, e é aquela
3: a, a arte que surge de outras coisas, né? Porque, sei lá, quem vê de fora e quem consome, quem se emociona e quem ama cinema ou qualquer outro ah. tipo de arte, na verdade, seja música e, e tal, não nunca vê esse lado operário mesmo, até os grandes atores, né? até os grandes artistas assim, de qualquer área, que assim, muitas vezes eles estão fazendo aquilo até meio no automático até, sei lá, uh, aproveitando que o Carlos tá aí a, a, a centésima vez que o, que o, que o Paul McCartney canta ah. a mesma música na vida ele Sim. não tá sentindo a mesma coisa que ele sentiu confondo. Ah. né uh, e, e tem isso em qualquer outra arte, assim, no cinema uh, tipo aquela coisa de ah, repete essa cena, repete isso e não sei o que que é uma arte muito industrial e mas eu gosto que o filme tem não querendo já pular para o final assim mas acho que o filme eu gosto que o filme tem essa cena que é aquele momento mágico de ah, é incrível, ver o filme cena, pronto é, eu me eu gosto muito desse sentimento assim porque é meio que tipo ah ok tudo que tinha para passar já passou é isso aí o filme está lá fora e tem essa esse momento de, de emoção é aí. nem é um momento de emoção, pega, mas é um momento de. Tem, ok, é
1: fizemos esse trabalho Tem, e tem, tal. tem uma coisa que eu gosto muito desse filme: que assim, muitos filmes que vão falar dessa coisa da produção mais B, ou da produção mais trash, assim, usem o nome que vocês quiserem, é, quando vão falar disso, olham com um olhar meio menosprezando a coisa, assim, ou até tratando a coisa como algo automaticamente ruim. Uma coisa que eu gosto desse filme é que ele não faz juízo de valor, ele não menospreza. A produção do Boy Finger para ser uma coisa trash B. Não, é ela, 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 ela trata as pessoas que trabalham nela. Como se estivesse fazendo... Ela não trata as pessoas que estão trabalhando como se estivesse fazendo só mais um filme vagabundo. É, de qualquer jeito, sabe? Não são pessoas que estão fazendo aquilo de qualquer jeito, sabe? que é quem só se aproveitar daquele astro que é o Ed Murphy. Na, na verdade, o verdade, do, do Steve Martin, vê e trata a arte, por mais que ele seja um operário, ele vê e se trata como um artista. Ele vê aquela, o, que, o filme que ele está fazendo como, como arte. Ele percebe que existe um poder artístico cinematográfico é, dentro dessa vertente que ele está, uhum. que pode ser atingido e tem paixão e afeto. Por ela, pelo filme que, tá, que ele tá fazendo e as pessoas envolvendo ela, é quase um John Carpenter nesse sentido, sabe? Ele não, vê, ele não vê aqui como algo menor, sabe? Acho que aquele close final no rosto dele, a reação de todo mundo vendo o filme, diz muito sobre isso, sabe? aqui assim, é, é, é um filme que manifesta muito essa, essa paixão, tanto é... Que o cinema vai mudando todos os personagens. Tem, aquel, tem aquela piada do, dos imigrantes, operários, que, que vão se tornando cinéfilos ao passar do tempo, Sim. Enquanto, enquanto eles vão trabalhando é bom, no filme, né? e eles, eles começam a comentar filmes e lê a carreira do cinema, entender? É. Assim, os caras começam a comentar filmes acabei... E é, tem a cena que eles estão lendo a carreira. A cena, e, eles, é. e eles acabam o filme como com, com, com artistas, cineastas... É, eles continuam sucesso, filmando, sabe? Assim, né? A própria assim, personagem é, da Red Gunn, né? Eles
0: acabam meio que salvando é. né, a parada no final das contas. E o próprio personagem da Ed Murphy, né? Que é, é, é o, o outro personagem, Exatamente. Né? Quando ele vai lá se apresentar, ele é um cara que... Ele, ele tem um interessezinho pro cinema, né? Mas ele é um cara que não, não tem nenhum menor traquejo pra aquilo, né? É muito foda, assim, como você vê o, o personagem elegante, né? O astro de cinema, né? Que usa os melhores ternos. E, e a diferença, né? Pro, pro outro personagem que ele interpreta. Mas eu acho que... Eu acho muito foda a, a Christine Baranski. Que ela é meio que esse sonho perdido, né? Assim, uhum. é a última chance também.
1: Ela tá excelente. Né? Ela tá ótima. Tá muito boa. Tá muito boa. Tá muito boa.
0: Querido, eu respeito o modo como que te trabalha. Sem ensaios, sem contato fora da tela, mas... É que é tão tradicional
4: conhecer a pessoa com quem se está trabalhando. Não, não, não. Você não deveria encontrar o kit. porque nós estamos fazendo nada tradicional. Estamos trabalhando num estilo novo. Estamos trabalhando num é, cinema, nouveau. cinema novo. Cinema hum. novo. Ah. Hum?
3: Ah.
2: E ela se leva super a sério, super assim. A sério. Né? Ele leva todo mundo a sério, né? Tanto que ela, é, ela não. Obviamente, ela está sendo enganada também pelo diretor, né? Ela não percebe. Exatamente isso. E ela acredita demais no papel. Acredita demais nessa parceria que ela pode fazer com, com o personagem do Ed Murphy. Então, tipo, ela tá sempre super interessada em, em entregar o melhor possível, assim. Então, ela quer conversar com Muito ele boa. justamente para ah. fazer com que essa interação é, melhore o, o, o trabalho dela, né?
0: E acho que até aquele final, assim, que eles vão pro cinema assistir o filme, que o Steve Martin e ela vão por canto. Eles são jogados pro canto porque eles não são os famosos, né? Eles... Vão lá no lugar que sobrou, né? E assim, pra ela, é, acaba sendo meio um que...
3: Um lugar péssimo, né? Lá embaixo ah, da Terra. É meio que uma
0: humilhação ali, né? Assim, aquele... Aquilo ali, né? Assim, é meio que um choque de realidade, né? Que ele fica lá no centro, nos lugares reservados e tal. Ele e a Heather Graham, né? Que chega como a estrela jovem e tal, né? Que tem
2: o um futuro pela frente. Exatamente. Enfim. Eu adoro a personagem dela. É maravilhoso. É Eu amo. A Heather Graham, para mim, ela é uma da, ela é o, o John Goodman das mulheres, assim, boa. das atrizes, boa, boa. porque todos os filmes que eu vejo que tem a Heather Graham, eu já gosto naturalmente, é, assim. Eu também sou. Eu assim. falo, okay, é tipo, é tipo uma atriz Sim, conforto, é, assim, porque é. ela faz sempre esses personagens agradáveis. Sim. Ela é sempre a moça ou meio ingênua, mas não exatamente caricata de um, de um jeito burro. Ela é só uma moça jovem e e sempre personagens, tipo, bem-humorados, assim. Ela passa uma positividade não tóxica, Sim. <risos> que, que é divertido de assistir, assim. Eu gosto muito de ver filmes com ela, assim, justamente porque parece que todo filme que tem ela, ele já ganha uma camada de filme conforto, assim, pra mim. Até quando ela faz um papel mais pesado, como, sei
1: lá, a Horror Girl, do Buggy talvez seja é um dos papéis mais famosos dela, ela traz essa, essa energia que o, que o Carlos falou, Sim. né? Um Dunk Store Cowboy também, né? Sim. E eu acho que ela uma atriz... Tipo assim, eu, eu acho que ela ficou muito conhecida por ser lindíssima, né? E colocou usa os essa, essa beleza dela, que ela é lindíssima mesmo. Mas eu acho que ela é uma atriz muito boa até, e até podia ser mais bem, bem usada. Porque eu, porque eu acho que ela tem um timing, um muito bom um carisma, muito, muito gigante, e ela consegue diferenciar bem as personagens dela. Tipo, nesse filme ela, dá, ela tá um arraso, e, 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 e o filme vai meio que assim, a tema dela é uma coisa paralela, né? É, é, é essa coisa do, 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 da correria pra fazer o filme, e, 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 ela, e ela entrando nessa correria, e, e ela galgando pelo sexo, Uhum. A, a, a hierarquia Leal, do cinema, social, né, assim, né, assim, ela vai... É, exatamente. Ah, então exatamente. é você que toma as
3: decisões? Não, é o plano. Até,
1: a, até pra, pra, passando pelo ator, o roteirista, até chegar no topo da cadeia, que é o diretor do filme, Sim. né. Assim, né, assim, né. Que é, que é, que é sensacional essa cena do, do Steve Martin, né, assim, eu, eu gosto muito, assim, quando ela se encontra com ele, né, aquelas cores quentes, assim, a iluminação daquela cena na casa dele, né, no encontro dos dois, e o jeito que, a, que, a, que aquela situação vai, vai, vai ficando engraçada daquele encontro dos, dos dois, sabe? Eu, eu gosto muito da personagem dela no filme, né? O elenco do aquela filme. Aquela é
0: casa do Steve Martin é muito, né? É muito característica, né? Assim, ela não é uma casa decadente, né? É. Mas, ela é uma, mas ela também não é, obviamente, uma mansão, né? E até um pouco diferente dos ambientes que o Ed Murphy, né? É, é, transita, né, que Isso. tá sempre nas, naquele escritório, né, do, do agente, que é super deca, é decadente, assim, de ser brega, né, assim, mas aí é chiquérrimo. E né? fala
3: muito dessa, dessa cultura do, de, de Hollywood de, dos Estados Unidos como um todo, dessa coisa do fakers, uh, uh -huh. né, que eles falam, que é aquela coisa, ah, se você ainda não é, não faz sucesso, finja que você faz, que, assim, <risos> Na realidade, é uma cultura super sim. tóxica, né? Que faz as pessoas bem, se, se endividarem e fingirem que elas, faz, que elas né? não perceberem, né? No Brasil também tem muita gente que não sabe que é pobre. Né? Sim, sim.
0: Que sim, trabalha sim, 14 sim. horas por dia. Sim, sim.
3: É, e, e mostra muito, assim, visualmente, assim, até a, a, a forma como o, o Frank Oz concretiza essas coisas na... Nas roupas que ele veste, cavalo, ele tá sempre, gente. parece que ele tá fingindo mesmo. Nossa, o rabinho que ele tira, o rabinho de que ele tira, ele tá na mão do Robert Downey Jr. Depois é espetacular essa
0: é cena. Nossa, é muito foda porque ele engana o Robert Downey Jr. Just, justamente desse fake it till you make it, né? Fingindo é. que é alguém. Ele senta numa mesa ali no restaurante e começa a falar alto no telefone, assim... Porque ele arrancou do carro, Nem é um
3: celular, porque ele não tem celular.
0: É, assim, é, é, muito, é muito, muito foda. Robert Downey Jr. também, né? Assim, podia fazer mais comédias, né? Hoje em, di... Hoje em dia, né? Com eu...
3: certeza, né, cara? Com certeza. Ele fez o... Doutor Lula. Doutor
0: Lula Outro grande filme sobre a indústria, maravilhoso.
1: Não, verdade, e tem uma coisa no filme, que os atores são todos muito frescos, todos com uma sintonia muito boa, acho que foi que o Rosalind disse tudo, é um diretor de atores muito bom, assim sabe porque todos estão numa sintonia muito boa, e como eles convergem em cena, cada um dentro da sua própria persona, e figura, né? O Ed Murphy tá maravilhoso tá, 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 nos dois papéis que ele tem, né? O Kit Racing e o Jeff, que o Kit é aqui é uma mistura do Tom Cruise com o Smith, né? Essa coisa do, do sintologista maluco, Você né? Viu, assim, o cara que considera 99, a imagem dele né? é primordial, sabe? Egocêntrico, sabe? Você
0: assim. pensa assim, 99, né? Eles já
2: estavam é, é, atiçando exatamente, ali, exatamente. né? exatamente. Exatamente, exatamente. aí o, o, o líder dessa seita lá, o Mindhead, Sim. é o Terence, o Terence Stamp, Stemp, né? o Genel Zod. E ele, ele, ele já tem essa cara Sim, bem de maluco, já. assim, ele, né? ele
0: tem uma, Teorema, ele tem uma né? cara, assim, de realmente de vilão de ficção científica decadente, né? Total,
1: total, total, total. Total guia de culto mesmo, né? Eu acho legal que ele consegue esse equilíbrio, sabe? De, da, de que, assim, ele tira sarro de Hollywood... Principalmente por meio do personagem do, do Ed Murphy, né? Assim, de todos ao redor deles, assim e tal, assim, do, das, das especificidades de cada um. Mas ele também tem esse olhar afetuoso, sabe? Apaixonado, sabe? Assim, tipo, a, o cinema é uma, uma maldição, mas tem alguma coisa que ela faz essas pessoas levantarem da cama e tentarem alguma coisa, sabe? Assim, Ele, ele consegue entender esses dois lados, sabe? E, eu gosto, e o filme eu acho que tem muito isso. E acho que pra quem já teve algum contato com o Seth, alguma coisa. O jeito que ele mostra a correria de fazer um filme, por mais que a situação seja absurda, é muito assim palpável, sabe assim? Aquele sentimento de correria, você tem que resolver alguma coisa e você tá com uma, com uma sensação, uma, uma espécie de, de adrenalina de tá, que ter que, que fazer o filme e são várias funções específicas que tem que ser seguidas, sabe? Por, e por mais que o filme fa, bata numa situação absurda, ele segue essa situação absurda que é bem próximo de uma realidade de quem vive o cinema ou até o vive o audiovisual e enfim e seus afins. Yeah. Assim,
0: é uma... Ele até fala no final, né? eu Acho que foi uma mentira bonita. Uma bela mentira, né? Assim que é... é... O que eles estão fazendo ali, é claro, é uma mentira, né? Galgado e mentira, mas também é o... a síntese do que é o cinema, né? É uma mentira, né? Com assim certeza. como também o que eles fazem lá no, no culto, né? Assim... É, não, não tô acabando com a crença de. não tô, é, enfim, julgando a crença das pessoas, mas é que situações sim,
2: sim. ali específicas. Si, si. Essas situações específicas
0: <risos> ali, enfim. Mas eu acho isso foda, assim como ele fala da farsa. O nenhuma.
3: sábado sem legenda não julga quase nenhuma crença. Quase. E eu acho que é um filme que ele tem muito esse humor. De roteiro, claro, e de montagem, de como Sim. a cena seguinte é sempre uma resposta. Às vezes uhum. a cena seguinte é o, o punchline da piada, assim. Por exemplo, o, tem essa cena de abertura que ele tá lendo o roteiro e é aquela cena que o Carlos até descreveu que vai se aproximando e aquela... a, a música e a luz. É a, música, a luz. E ele tá lendo aquele roteiro com aquela fascinação e ele liga para as pessoas... E daí ele liga pro roteirista e fala: Você conseguiu, é isso? Sim. Muito e daí a gente pensa: Nossa, que roteiro maravilhoso é esse? E daí, tipo, na cena seguinte é ele falando: Chama a chuva gordinha e é porque os ETs chegam da chuva. Nossa, é a coisa mais ridícula foda. possível. Uh -huh. E Sim. o tempo todo ele faz isso no filme: assim, de criar, constrói uma cena e no corte vem essa, essa piada, eu acho. É, um filme é por isso que eu falo que o, o final, The Room né?
0: é esse filme na vida real, assim, que é como se a gente é. tivesse assistido o que ele tava tentando fazer ali, o The Room do, do Tommy Wiseau. Exato.
1: Eu entendo isso, mas acho que não, porque eu acho que o filme do, do Boyfinger realmente seria bom, assim, eu acho que seria mas um bom filme. Mas quem disse assim.
0: que The Room não eu é acho bom? Que seria.
1: Não, não é não. Mas assim, ah, o... pronto, não é, é um não, não complicado. é <risos> de não. De é de não. De Mas assim, eu acho.
0: Eu... You are my rose. Oh, Adoro, muito engraçado. The Room
1: é um grande delírio. Não é não. Hi doggy. Hi doggy. Eu, co eu concordo, eu concordo. Oh hi Mark. Oh hi Mark. Eu acho.
0: Eu... Johnny is my best friend. Johnny is my best
1: friend. Eu, 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 eu acho. Que... Oh, eu, 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 eu acho que o filme, que o filme do Boyfinger, assim. É, eu, eu acho que o, o Chuck Run, né? Qual que é o nome? Chuck Rain, né? Assim, né? O, o nome do Chubby Chubby Rain. Rain. Chubby Rain. Chubi Rain. Eu acho que seria aqueles filmes trash, muito bem aplicados e, e bem feitos, assim, de dentro do trash. Tipo os filmes do Ed mesmo. É um é Ed, o Roger o Roger é o meu melhor exemplo. Oh, assim, sabe? Meu, eu, acho, sou... eu, eu acho que eu acho que eu acho que seria uma coisa dessa, assim, sabe? não tipo assim. Eu acho que que talvez seria um, um uma coisa. Quem quem sabe o filme dele seria tipo um eles vivem do John Carpenter, sabe uma, uma coisa assim, sabe assim uma uma um, um grande filme do trash assim, sabe? Eu, eu, eu,
3: eu acho eu acho que as pessoas Mas que estão tá, tão pra para fazer aquele o filme. O
0: plano 9, pra... É isso
3: eu tava na lua desse, do...
0: né? Plan 9 of outer
3: space. Plano 9
1: do Espaço federal. É, exato. Né? Eu, 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 eu acho que as pessoas envolvidas nesse filme são, são realmente, sabe, artistas aplicados a uma linguagem trash. Não são meros picaretas que saem filmando o cara, sabe? Eu acho que, que essa é a grande lógica do filme, assim, que eu acho tão, 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 tão interessante. E também se elogio o trabalho coletivo, né? Porque tem o Boyfinger como esse autor, assim, que vai atrás, busca, mas ele mostra que cada
0: pessoinha lá importa é, também, assim, the pra room conceptualizar É, The Room é tudo do Tommy Wiseau. Direção, trilha... É,
3: porque... Por isso é o que é, né? Por isso é o que é. É
0: um clássico.
3: Tem, tem umas cenas, assim, que eu acho muito. Eu não sei, não sei nem dizer se é problemático, não, mas é, eu, eu ri demais, assim. que A cena é que ele vai pegar os trabalhadores na fronteira, assim, que ele, ele simplesmente Ai, é abre a van no meio de um tiroteio assim, e fala: Vem é, aí, tá, é, não tá, é, sei o tá. quê. É muito, muito foda. É muito foda.
2: Essa cena, do, essa cena do, dos imigrantes, eu fiquei me perguntando também se ela de fato. É porque ela tá muito nesse limiar de é. muito errada, uhum. ou ela é muito uma crítica ao que acontece mesmo em Hollywood, Eu vejo né? como uma crítica, mas é anos <risos> é... 90, né? É, é Então, eu também, então, também vi assim, mas será que já não era minha boa vontade com o filme para ver pois como uma Pois é, porque em 1999, né? Talvez
3: seja. É, mas assim, no final ele também não pinta os mexicanos como... não. Oh. idiota nem é nada assim eles Eu viram mesmo. super Exato. cinéfilos trabalhadores Tem trabalhadores que... do Sim. cinema tal é. É, é, na verdade
0: a gente cria feição por toda a trupe toda a né trupe. como um todo
2: é, então é, é, é maluco truque. porque porque o tanto o, o Bowfinger como o Frankyos né nesse filme eles tratam tratam todos os, os personagens ali com Sim, muito respeito muito respeito, né? respeito. então assim Carinho. é um pouco difícil a gente fazer essa interpretação de que ele estaria de que ele estaria Sendo super preconceituoso justamente porque parece que rola um afeto rola. No, na rola. história retratada, assim como parece que rola um afeto no filme do franquioso Oz, né? Pel pelos personagens que ele está tratando. Até a Ganha, que, é,
1: que, é, que é possível ser uma, uma leitura machista, tal, problemática tal da personagem, mas ele vê a personagem com, de um jeito muito foque. Assim, ele, 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 ele vê essa personagem de um, de um jeito muito... Uh, próximo dela mesmo, assim, sabe? Assim. Não, e parece
2: que não tem, não tem um julgamento não. moral,
3: né, em cima daquilo que ela fala. Perfeito. Essa é... Não rola um moralismo. Essa é a né? palavra, não rola o moralismo, não rola o julgamento moral. É, e ela desce do ônibus falando, o que, que eu preciso fazer pra virar uma estrela, né? E ela até fala no início que ela falou, tem uma semana pra virar uma estrela Sim. aqui. Ah. Então ela já vem com essa coisa de super oportunista e então... tal. O Carlos disse tudo. Até, até,
1: cara, eu acho que isso que o Vicente falou, eu acho que foi Frank Oz é um diretor muito uh, da velha guarda, sabe assim? Guardar as revistas proporções, eu não estou dizendo que, que o nível jamais é, porque eu tô, tô, tô falo de um gênio. Mas, tipo, por exemplo, se esse filme fosse feito nos anos 70, Podia facilmente ser um filme do Billy Wilder e é uma obra-prima, sabe? Assim, sabe? Cê, Cara, cê então, vê o... sabe
2: que eu pensei nisso nesse roteiro? Porque eu falei, é... Eu acho que o Steve Martin, ele deve ser muito fã do Billy Wilder, porque eu achei esse roteiro uh -huh. muito dinâmico, assim. Muito é? as dinâmico, que né? Que vão sempre puxando... Uma cena vai puxando a outra, assim. Vai puxando é meio, a outra, é muito rápido. rápido, assim. Os personagens é... são muito carismáticos, os, é... os diálogos
1: são muito rápidos, assim. Ele, ele é bem biguardiano nesse sentido. Eu acho que... E, e, e o roteiro do Steve Martin é isso. E a direção do do coisa acompanha essa coisa muito clássica, velha guarda mesmo, sabe a câmera se movendo no Martin na guerra, no encontro deles, os cortes rápidos a iluminação estourada no final com a, com a, no, naquele tom amarelo, sabe, do que, que, que veio do alto com a, com a, quando eles chegam ao ato, de, de fato, sabe assim, uma coisa muito, pensar no uso de música na sua somo, na monoplastia, fazer comédia, o ritmo da montagem sabe, a, a câmera distanciada se aproximando, sabe, assim é uma direção muito, assim, é, é aquele bom tipo de direção invisível, sabe? Que diz tudo, mas não diz que tá dizendo tudo, uhum. sabe? Assim, sabe? Que, que dá espaço para o texto uh, 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 andar, andar livremente, mas sobressai esse, esse texto, sabe? Assim, então então, então acho que, que, que isso é muito especial do, do filme, sabe? Ele tem, ele tem esse toque meio, uh, meio clássico, meio, sabe? De, desses caras, tipo, sabe? Uh, o Big Wilder, o Edwards, o Gilbert, esse tipo de diretor. É, não tô comparando a qualidade, tô falando... É, porque o pessoal entende errado o que então, eu Então, é isso. doido,
2: porque fazendo essa relação agora com, com o Billy Wilder, uh -huh. essa relação com o Billy Wilder, eu fico perguntando, me perguntando agora se a personagem da, da Christine Baranski, ela não tem um pouquinho de Norma Desmond, até. É, porque, então tipo, tá de, feito, é dias, completamente. Assim, de ser uma atriz, assim, tipo, que fica meio que lembrando de um passado. Tipo, ela tem essa coisa é... meio é, nostálgica, né? E... E até, e até meio over
1: na, na interpretação dela, né, normalmente over e over no melhor sentido da palavra, né, assim um tom pra cima, né, eu amo aquela cena que ela vai falar, que o Steve vai falar pra ela sobre que esse filme é meio cinema novo, assim, sabe, pra enganar ela, sabe assim, eu, eu amo essa cena.
2: Sim, e aí ela se empolga quando ele cria um termo, né, um cinema novo e ela fala, nossa é, tipo, tem alguma coisa aqui, né é, uh -huh. é meio que um negócio uh -huh. especial, assim Christine
0: Barron seria uma boa norma Desmond total, total,
1: e apesar da, da Heather guerra ela é meio Mary Moore também, sim, né? Podia ser uma eu ia falar isso, morfalia, ela, né? ela, ela, ela
0: é a Marilyn Monroe, mas assim, ela não. O filme não trata meio que nesse. no arquétipo fácil da Marilyn Monroe. Não que a Marilyn Monroe seja o um arquétipo fácil, mas como a indústria tratou ela, entendeu? Assim, é, uh -huh, é uh -huh, interessante uh -huh. isso. Por isso que eu, eu pensei muito em Lala La Land também, assim. A Emma Stone, assim. É, é meio que uma versão mais jovem, assim. Se bem que ela, ela é. Seria mais ou menos a idade da Emma Stone, Lala La, La Land, né? Seria uma, sim, 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 outra, sim, sim. Um outro, uma outra pegada, mas tem, mas tem também isso. É porque o La La Land é mais onírico, né? Uma, mais otimista, e né?
1: Um outro, posi um outro posi posicionamento, assim, digamos. É, assim, assim, você é, um é, mais, é mais
0: realista, assim. Apesar de ser meio fantasioso uh -huh. e tal, bastante fantasioso, ele, ele é mais pé no chão, assim, no sentido de, como o Carlos falou, contar a história dessas pessoas que não deram certo, né?
1: Exatamente, exatamente. E uma, uma das cenas com mais que eu mais rio, Camila, é a cena do estacionamento, sabe? Que o, que o Jeff tem que passar o estacionamento, sabe? Na autoestrada, sabe? assim E vai, e vai naquele, naqueles mãos abertos, fechados. E aí vai, e, e vai, e vai tradicionando pra aquele pano aberto dele que tem passar a autoestrada e correndo e tal, muito assim. Foda. Eu acho muito foda. Assim, e com medo, todo cagado, Nossa, cara, é. assim,
2: sabe? Acho muito E depois foda. ele pede pra repetir, né? Sim. Ainda. É. <risos> Nossa, Exato. o Ed Murphy
0: é muito brilhante. Assim, o corpo dele ali é outra é. coisa. Assim.
2: E são,
3: são atuações parecidas, né? Que são, são dois atores assim, muito expansivos, mas complementares também, porque o Ed Murphy Conta. é muito essa coisa corporal. Até o Carlos falou antes de como ele muda a postura quando ele vai ser o Jeff
0: uhum.
3: e, e, e na forma como ele age, como ele se move... E Eu... o... Steve Martin é uma coisa mais de caricatura mesmo, sim, de... Sim. Uh, ele tá ouvindo uma coisa e dele ele vira a cara...
0: Steve Martin, ele faz muito bem raiva, é, né? Uh,
3: quando, quando ele, ele tá ouvindo alguma coisa que tá mentindo pra alguém, dele ele vira a cara e a gente vê a cara dele fazendo uma careta. É. Steve Carell faz muito hoje em dia, assim, ele tem essa coisa de atuar assim, com essas caretas e tal, assim... É, uh -huh. ele,
2: ele meio que fica segurando um sorrisinho cínico,
3: <risos> assim, né? Isso, exatamente. Eu acho que, que são são atores parecidos, mas assim cada um com uma uma Fecipidade, força de atuação né? diferente. Uma força de atuação. É são é é. um
4: pouquinho pequenas, né? É, tudo bem, tudo bem. Temos uma cena muito importante aqui. É uma das cenas mais quentes. É uma cena sobre calor e e e química. E química. Ah, então é a parte artística do filme. É, é isso mesmo, é isso mesmo. Então dê mais espaço para ela. É, reaja normalmente, seja sensível. Acima de tudo, porque nesta cena Daisy vai tirar a blusa.
2: Essa coisa da, da fisicalidade, o Steve Martin tem um pouquinho quando ele corta cenas, né? Sim. Que ele faz é. assim um. Corta! Tipo, é. ele entra na ah. cena Mas é bem pouco mesmo, assim, comparado com, com o Ed Murphy nesse sentido, ele é. Ele é bem. Ah, tem em, outros horrorão, filmes, assim, é, né?
3: em outros filmes ele faz, assim, talvez seja essa coisa da concepção pra esse personagem, Sim. né? Com é, assim, certeza. Então,
2: tanto que tem aquele outro mesmo do, do Franky Oz, que eu até revi agora também, os o Safados, né? Eu não sei Ótimo, é que é que,
1: excelente. Nossa, esse é, é muito ele bom.
2: O o é. Ele tem um remake com Anne Hathaway Com a Rebel Wilson. Disso.
1: Não vi, não vi, não vi esse negócio, Ah,
2: não. esse filme, ele é um remake dos é. do, do, do safados. É. <risos> eu acho engraçado. Esse filme chama... Não, safados, não. Os Safados. É, é muito bom é esse safados, filme. Os Safados e E aí, esse, o, é, <risos> e aí o, o Steve Martin faz esse, esse picareta, <risos> que ele é meio que um, um jovem trambiqueiro, assim. E aí o, ele cruza com o Michael Caine, que é um, um velho picareta, que decide meio que treinar ele, assim, né? Porque o Michael Caine, ele, ele se vê meio ameaçado pelo personagem do, do Steve Martin, né? Porque o Steve Martin vai começar a roubar os... Os golpes que ele poderia estar tá aplicando. E aí, no fim, ele começa... Ele, ele tenta pegar o Steve Martin para ele, para ele treinar, assim, o é. Steve Martin, né? E nesse filme, Steve Martin tem muitas cenas em que ele faz um humor físico muito é, bom. É, exatamente, exatamente. Tem uma cena em que o, em que o Michael Keane tá treinando ele em casa para ser um... Meio que um Don Juan, <risos> assim, e tal. É. E aí, ele tem umas coisas de, tipo... De encostar, assim, numa coluna e, e fazer umas caras sensuais, assim, e tal. E tem uns momentos em assim, que ele vai escorregando, assim, pela... Pela coluna é engraçado de ver assim, porque é um humor físico que, que depois a gente veria mais. Nesses outros atores que a gente falou, né? O Jim Carrey, Com certeza. o Ed Murphy
1: mesmo. Acho que tem uma peça que foi muito marcada. Você tem, tem, não sei se vocês já viram, o Anitto de Voltação do John Dante, que o Steve Martin fez um desenho animado, quase, assim, sabe? Ele é um desenho animado no filme, né? Assim, né? Basicamente, assim, sabe, assim, acho que, pô, tem, tem uma cena nesses nesse safados que você. E é brilhante, né? O, a forma que ele faz esse, esse desenho animado humano. Tem uma cena dos safados que, que o Steve Martin foi, e, e, imita um cara que tem meio deficiência, né, Carlos, assim, né? E ele vai, ele vai comer uma sopa, né? A Assim, o jeito que ele come a sopa é todo assim, sabe? Assim, é
2: muito louco, é, esse é, filme tem um, Também ele, ele fica naquele limiar do... É. Ele, será que eu devo rir disso <risos> ou não, né? Porque para aplicar um golpe lá no, numa mulher, ele, ele finge que ele tem um trauma que, que deixou ele paralítico, assim, né? Então, e aí ele meio que engana ela numa cadeira de rodas e tal, e tem um outro momento em que o Michael Caine usa ele como... É, diz que ele é meio irmão dele... Só que é um irmão meio problemático, assim, né? Que tem algum problema mental, alguma coisa assim, né? Alguma questão de deficiência é, cognitiva. Não lembro exatamente Aham. como é. E aí ele tem esse, essas coisas, assim, que ele faz umas, umas maluquices, assim, né? Tipo... É, e, e aí ele... Eu... Tem uma cena, essa cena que ele falou do, do, da sopa, é porque ele, ele usa um garfo para comer. É, e aí garfo. Ele tem que colocar uma rolha na ponta do garfo para ele não se machucar, né? E aí ele fica tentando comer as coisas com um garfo e uma rolha na ponta do garfo, assim.
0: É, o próprio Plains Trains e Automobiles, né? O antes Só do Que Mal Acompanhado, ele é um cara extremamente raivoso, assim, que é, é o contraponto pro John Candy, né? Que é o um cara mais doce, é o um cara mais... que a gente percebe depois que é traumatizado, né? Que é um cara que tá sempre fazendo besteira, errando. E aí o Steve Martin tá sempre, assim, no limiar, assim, de ficar irritado porque ele perdeu o voo e ele tá tentando chegar em casa pro... É, feriado de ação de graças e tal, e tá esse cara que é chato, que é inconveniente, mas aí depois você, você fica se sentindo mal, porque você percebe que ele é um cara sozinho e tal.
1: Que ele tem algo a mais, né?
0: É, nossa, uhum. é muito foda esse filme, é do John Hughes. isso é esse, ótimo.
1: John Hughes, sim, sim, sim. Exatamente, exatamente.
0: Ele exatamente. entrou na minha lista dos anos 80, aquela lista a do... A pequena loja do Lou também? Não, Camilo, não Não lembro se Lodge. entrou, mas... Mas amo A Pequena Loja dos Horrores. Amo é muito. É
1: maravilhoso mesmo.
0: E é um remake, né? Do, é o um remake do Roger Do Roger Corman.
1: Olha ah, que curioso. Que curioso
0: isso. Pois é, pensando assim no, nas ligações.
1: Nas ligações, né? Eu, eu acho que tem uma coisa. É, é, o cara falou dos safados. É, o Frank Oz, ele faz essa coisa, né? De, de basear o filme, é, de, de entrar nesses projetos, que ele baseou o filme muito numa, numa, ou similaridade de dinâmicas, assim, mas que tem suas especificidades, ou então numa diferença de, de dinâmicas, né? Porque lá eu lembro que o Michael Kane é o, aquele golpista elegante, e o é o golpista vulgar. Né, tem, tem essa coisa. Aqui você tem um filme todo baseado no Steve Martin, uh, no Ed Murphy e no, em, em tudo que se, que se está ao redor deles, assim, essas figuras, que o é que Baranski, the é Graham e os outros, mas que orbitam esses mundos específicos. Né? Eu até brinquei falando que esse filme é o Fogo Contra Fogo da Comédia, né? Do, porque é um filme dos, dos anos 90 que pega dois astros e, e, fa, e, e faz eles se ligarem entre si. Né? Os dois maiores astros da comédia. Fazer que se
0: É, e não tem tanta interação entre eles, Passam né? Passa muito tempo dos Eu
1: filmes sei. separados, né? assim, né? Então aí então, eu acho que o que o que, Will que... Mas no, fogo, é no fogo, fogo,
0: fogo, só tem duas, né? Três, três, é. três,
1: três, três três cenas, assim, com eles, assim, sabe? Então eu então, então, acho que tem, que tem isso, eu gosto muito essa, essa dinâmica, essa coisa, e, 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 o, e o roteiro do, 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 do Steve Martin, e da Alice pra ele trabalhar essa coisa também, que, ele, que sempre de algum jeito ele fala, ah, é algum, alguém tentando dar um golpe, alguém tentando viver uma, uma mentira, alguém tem aquele filme dele também, que é What's About Bob, que, que é uma dinâmica Parecida, né? Que é, que é o que é o Bilbao perseguindo o Richard Dreyfuss? Que é o Bilbao, é, um é um cara chato e o Chidões é o um psicólogo dele, não quer saber dele. O Chidões vai tirar férias e o Bilbao vai atrás dele, assim, sabe? Eu falo muito dessas pessoas meio que são fracassados ou que são, ou, ou que são pessoas tipo à margem, mas vão fazer piadas com ela mas vão ver algo de carinhoso nela nesse, nesse, nesse tom ágil, assim, sabe e eu acho que esse filme é uma delícia de ver nesse sentido porque passa muito rapidinho é gostoso, sabe, e você, e você, você realmente emerge naquele universo particular de cinema daqueles personagens, assim.
2: Até uma coisa que tem uma coisa que ninguém citou ainda, que eu tava lendo na, nas trívias do IMDB, é que essa história é supostamente inspirada num caso real, né? De um cineasta que. Ah, eu ouvi falar isso. Decidiu também. filmar as férias da Mary Pickford. <risos> e aí. E aí, Quem depois, não, quando, ela descobriu, quando ela descobriu o que estava acontecendo, ela até participou do filme também. Ela e o, o Douglas Fairbanks. <risos> Eu achei engraçado. Ah, mas
3: era, era mudo, provavelmente. Então... É.
2: Tem uma outra coisa que eu fiquei pensando, uma relação. Essas relações que a gente faz, assim, aleatoriamente. Porque nesse filme o, o, o personagem do Steve Martin, ele é um diretor que tá tendo que trabalhar com, com um personagem no filme dele que não tem contato. Com o qual ele não tem contato, né? E aí depois, como jornalista, eu fiquei lembrando daquele, daquele perfil que o do, do Frank Sinatra. Quando o Gaitaliz escreve uh -huh. que o é um Frank Sinatra uh -huh. está resfriado. Que é um perfil Sim. inteiro sobre o Frank Sinatra, assim, no qual ele não fala com o Frank Sinatra, né? Ele só fala com, com pessoas ao redor do Frank Sinatra, assim. É,
0: ele começa... Com, ele, a entrevista cancelada, né? Aí Sim. ele pensa... Que que cê, o que que acontece no mundo quando o Frank Sinatra tem um resfriado e não pode cantar, né? Alguma coisa assim, né? É. Eu, eu li no, naquele livro Fama e Anonimato.
2: Uhum. E aí eu fiz essa relação, Não tem, não, obviamente não tem nada a ver com o filme especificamente, mas tem só essa questão de o, o personagem principal do, do autor, é, ele não tem acesso, né? Uhum. então tem um pouco disso dele ter que tirar leite de pedra para conseguir retratar de alguma forma o, o personagem Perfeito, que ele escolheu cara. e às vezes é uma coisa meio de documentário assim é. também né
3: tipo de como você você acha que você vai fazer algo e acaba tendo acesso a outra coisa e como isso e eu gosto que o filme vai mudando também né que uma coisa que a gente sempre fala aqui que a, a gente aprende como o Hollywood funciona e como filmes funcionam e a gente acha que é tudo certinho, né? Alguém escreve o roteiro, daí vai lá o diretor e filma exatamente como está no roteiro e, e dá tudo certo, todos são felizes para sempre. E não, né? Tipo, no, no meio do primeiro começa a incluir cena, Exato. porque a Hera Graham quer aparecer mais é assim. e daí tem as cenas de nudez dela. Inclusive é maravilhoso com, quando... Ele pergunta pra ela, mas você aceita participar dessas cenas? E ela faz um... Todo um discurso, um, né? Um trava-língua, de, de todo o discurso que todas as atrizes falam. É. Ah, se contribuir pra história se for artístico, que não É, perfeito.
1: Ah.
2: Tem uma outra, uma outra coisa que eu fiquei pensando. Câmera do, do filme dele é o aquele ator que fez Pânico. Sim, o Jamie que é o Kennedy. Locadora, né? Sim, Jamie Kennedy. Jamie é. 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 Kennedy. caramba, é mais um filme que ele... O segundo tem... filme, né? o Pânico seria o segundo filme dele. É verdade. Um, um
1: Metalinguístico, assim, sabe? É, assim, né? no, universo, no universo cinéfilo, né? Uma coisa meio assim, é, pode
0: crer. E, a, e a Heather Grant tá no Pânico 2. Ela é
1: a atriz. É, é, eu ia falar isso, ela é, é. meio a Drew Barrymore, exatamente, assim, sabe? Na vi... é, ela é a Drew
0: Barrymore do Facada. É, né?
1: do Facada.
0: E tem o John Cho, né, faz... ele é, assim, Sim. tem uma cenazinha, assim, bem novinho, Sim. né? Ele tipo assim... um assistente
2: de, de câmera, qualquer coisa assim, né, um cabo meio. É,
0: essa eu tomei um susto, assim, eu falei, conheço esse cara. Aí eu fui ver, era o John Cho.
2: Uma frase que eu gosto
3: muito que ele fala nesse do filme, que é, que... uma é que é muito engraçada, né, que ele fala, ah, desde que eu tinha 10 anos, eu comecei a guardar um real por semana, <risos> <risos> ele fez nossa... Quanto que ele vai ter agora? Ele tem de mil E daí bom. ele me lembrou um tweet que viralizou semana passada, que o cara falava assim. Sabe aquela coca que você toma todo dia? Cinco reais. Se você guardar essa de 5 reais por não sei o que e tal, por 10 anos, você não vai chegar nem perto de <risos> dar entrada em um apartamento pra então <risos> tomar sua copa é.
0: por isso que eu tomo copa <risos> e,
3: é, e daí, não, mas essa cena é muito boa porque ele ainda fala que ele tem lá dois mil, dois mil dólares alguma coisa assim, e o cara pergunta mas isso é suficiente pra fazer um filme? um filme custa milhões de dólares, <risos> e daí ele fala não, mas isso é tudo é publicidade não sei o que e, 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 e cachê, e valores que, que mudam com a bilheteia e tal, e ele faz o filme, né,
2: com 2 mil dólares e o cartão e que na verdade todos os filmes de Hollywood custam 2 mil dólares, né, tipo é, ele fala, ah, é, todos os filmes de Hollywood custam 2
1: mil dólares <risos> em cash <risos> e, porra, tem comediantes fodas hoje em dia, né, a gente tem a, sei lá as, as mulheres, né, a Christian Wig até as coisas engraçadas que a gente maquino
0: Porra, nossa, só a trupe da é, Christian é, toda. Mas, é, mas
1: eu acho que hoje em dia, eu não sei. É China China fei, eu, sei. eu não sei, mas eu acho que no cinema... Tina é, Fey eu é, acho muito não, não, ela é. Comigo. Inclusive, são, ela, ela se inspira nele, assim, abertamente. Eles são amigos, né? Assim, ela uhum. considera ele um tipo um mestre e tal. Uhum. Mas eu acho foda, porque, tipo, com, comédia hoje na televisão tem várias fodas, né? A gente vê Barry e tal, assim. Mas no cinema, eu acho que hoje em dia, o material que, que esse pessoal recebe, geralmente é uma coisa muito genérica, sabe? Assim, é muito... É muito pastelizada né? Tipo geralmente. Para
3: em streaming, né normalmente é, e,
1: e geralmente, de forma pasteurizada, eu, eu acabei, a gente viu o filme, que não é uma comediante, mas é uma comédia esgrachada, recente o... Que horas eu te pego, né? O No Hard Figures da J.F. Lawrence. E, pô, é, um, é tipo uma... Você, você vê aqui, esse estilo de comédia escrachada muito bem feito mesmo, assim, sabe? Assim, sabe? Não é feito de qualquer jeito, sabe? Assim, acho que hoje em dia a gente... Quando a gente vê um filme assim, esse aqui, Game Night, que é legal... É, só é, é, é quase
0: é raro. Red maior Eu adoro, de adoro,
1: adoro, 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 me de casa, adoro. Genial. Adoro, adoro. Mas, mas, são, mas são raros, né? Acho que antigamente a gente é mais comédias assim. A
0: Melissa McCarthy mesmo, né? Assim, o que que ela tem feito? É, exato. Assim, né?
1: Quando faz, né? Não é, não é tão bom, né?
0: Filme com o marido é, dela. É, tomar
1: que... A gente, tem, a gente tem, que fazer, tem que fazer um movimento de voltar. A gente falou isso das comédias Quem comânticas. Quem é o marido da Melissa McCarthy? É o Ben Falcone.
0: É, ele dirige um, os filmes, de filmes
1: dela, tipo... alguns filmes assim, ah, sabe?
0: Ele é o namorado dela no Brad muito, Mage, é o cara que ela se sem interessa. Tem muitas expressões, ah, assim.
1: Ela tá assim. E assim, eu, eu acho que tipo, a gente a gente fez gravou podcast, assim a gente falou do movimento de voltar as comédias românticas, pô, volta as boas comédias cachadas, sabe, cara? Pô, pega, por favor, assim, sabe? Pedido.
0: É verdade, mais mais comédias, assim, M. Poehler, bora bora gente dentro. É, não, é, não é elas, né que elas estão sempre Exato. produzindo é a indústria querer fazer coisas com isso
3: interessante foi interessante enfim se você tem um grande estúdio tá esse podcast.
0: se você tem um, um grande um pequeno estúdio filme a M Poller por aí não mentira gente isso não filme estranhos na rua <risos> isso é isso é isso nem não é conhecidos. legal é estranhos assim, bem conhecidos hum, assim caraca é. o finger atual é o liberdade ou solidão
1: olha hein
2: Sim. papai Fico
0: o é, é o que a pessoa tira foto de uma pessoa comendo sozinha na praça de alimentação ah, e posta ah, no
2: Twitter. O meme, Liberdade ou Solidão. Ah, é. tá. Só tipo, um você reality. já viram uma foto
0: do Jorge Lucas já, comendo no já, McDonald's já, no
2: shopping? Já, já. Isso é verdade? Acho que é. Acho que é. Eu escolhi acreditar. Acho que é, mas
1: sabe. não posso falar com certeza, mas acho Deve que. Deve é. ser
2: o um McDonald's no rancho dele, né? <risos> tem o
1: que é.
3: produz, né? Tipo, a Barbara
0: Streisand sanduíche. tem um shopping dentro da casa dela. É. o o Keanu Reeves triste na, no banco da praça. É o
3: Keanu
2: Reeves verdade, tá sempre por não. Aí, né?
1: sempre tem uma fonte de Meteu, meteu, né? Triste. Meteu, pode ser.
4: Havia chovido naquele dia. Mas era uma chuva normal? Ou era chuva gordinha? Revit, já me ouviu, King Kate? Você é O estômago será substituído por ferramentas alienígenas! Ha, ha, ha! Você tá morto. Ai,
2: ah!
0: Bom, então vamos aos nossos saxofones. Vamos começar conversar com o Carlos, depois o Vincent e o Diego. Carlos, nosso convidado, quantos saxofones você dá para Bowfinger, os picaretas?
2: Eu tava inclinado a dar... Três saxofones e meio, o meio é uma flauta? Isso, sei, uma falta, uma falta, isso, é, é uma, uma flauta, uma
1: É uma
0: flauta, olha, ele é ouvinte do programa. Não, eu sou ah.
2: é, eu tava bastante inclinado a dar essa nota, três saxofones e uma flauta, mas depois dessa conversa eu me rendo e vou dar quatro ah. saxofones.
1: Massa, 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 massa,
3: massa.
2: Ah, Vicente.
1: Bom, eu, também, eu, eu
3: vi esse filme milhões de vezes quando eu era mais jovem aí na TV e acho que essa é a primeira vez que eu... Vejo ele do início ao fim, aliás, que eu lembro de pegar sempre os pedaços. E acho que eu gosto muito porque no fim é sobre isso que o Diego falou, de ser sobre o amor pelo cinema e como tudo no final, pela arte, por aquele momento e tal. E uh, eu nunca fiz um filme na vida, provavelmente nunca vou fazer, mas eu me identifico muito com aquele momento, assim, porque... Não? Eu, às vezes, viajo pra festival e dá perrengue, eu canso, eu acho que eu vou chegar atrasado, não sei o quê, mas... Quando eu sento naquela sala escura e começo a passar o filme, eu penso, ok, deu tudo certo. Vamos assistir o filme agora. Vaga e cena, eu me dediquei, né?
1: vaga vaga
0: vaga assim. Vagabundo, é. eu, eu sou. Ah, é fácil, né? Ele viu o Jani Geoman, é. ele eu viu o Ia Coevo semana passada, é. né? no cinema. E,
3: e, a vida é, me, 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 achou cínico. me emocionei é. até com essa cena, então vou dar aí quatro ah, saxofones ah, pro ah, do, do, Os Picaretas, que é um título maravilhoso em português.
1: É muito bom, né? Adoro esse título. Bem, então, minha nota, né? Uh, tô até aqui com o escrito Diego Boyfinger Quaga né? Escrevi aqui. Cara, assim, eu amo esse filme, eu vi ele direto quando ele passava moleque. Assim, sempre. A, a, achava, além dele ser dois atores que eu sou fã, além dele ser, eu acho um exemplo que, cara, não é porque algum negócio é uma comédia comercial, escracha a que vai ser um filme vagabundo, aí fez de qualquer jeito. Dá pra fazer um filme foda assim, sabe? Eu acho que esse filme é a prova disso. Gosto, eu, eu, eu gosto muito dele por causa disso. Achava ele muito engraçado. Achava muito foda como ele mostrava cinema. Isso me encantava, desde novinho e tal. E, cara, assim... É, como, como o Vicente falou, o Carlos falou... Sou um romântico, sou um empolgado... Não, gosto muito desse filme, esse filme me faz muito feliz, então eu vou dar 5 pra ele sem medo, pode me xingar, fique à vontade. Nossa,
2: que surpresa. Olha ele. Ah,
1: Roger. Nossa, esse
0: cara. mas o Diego dá 5 estrelas pra todos os filmes.
1: Não é bem assim, não. <risos> só pra
0: Missão Impossível ele já deu 5 estrelas por 5 missões é de só essa semana. Isso é verdade. Isso é verdade. verdade. <risos> Tirando 3.
1: É, aí não tem como.
0: A gente já. Já sabe que o Diego não gosta do Trey. Mas, enfim, eu, ti, eu assim como o Carlos, eu tinha dado é, três saxofones e uma flauta, mas também ele cresceu na conversa pra mim. Até porque eu penso muito. O que pra mim fica mais é a genialidade dos dois atores, principalmente o Ed Murphy. Porque fazia muito tempo. Assim, eu vi o Príncipe de Nova York recentemente Sim, o 1 e o 2, né? Que é maravilhoso, assim, mas eu. Por exemplo, é, o. Professor Loprado eu não vejo desde a infância. Sim. Então, assim, eu, eu tô com pouca referência recente, assim, do Ed Murphy. Assim, então, é, mesmo das antigas e tal. Então, assim, me, me deu uma nostalgia bacana, assim, de, de um ator que eu cresci vendo e tal. E, e como ele é foda, e como o Steve Martin também, que é um ator que eu tenho acompanhado mais por conta da série, ele é, ele é foda também. E mesmo com, com o fato deles não estarem... É, Foda como ator e roteirista, né, Camilo? Foda como um ator e roteirista, enfim, não sei como ser humano. Tá. Enfim, né? Ele colocou essa piada sobre a N. Hate aí, então a gente sabe né, que tem homens em Hollywood, né?
1: Sim, sim E sim. o Ed
0: Murphy também, né? Tem questões aí com os filhos e tal, né? Sempre trazendo uma fofoca. Eu sempre trago uma fofoca. Faz bem, faz Ele bem. tem um filho com, uma, com a Scary Spice, né? Com a Mel B. Ah, é verdade, né? Mas, enfim. Eu aumento pra quatro, assim, pela oh. genialidade deles e... Porque, enfim, é muito divertido. É um filme que... É, é o filme que faz falta hoje em dia, desse filme divertido do Sábado à Tarde, que é competente. Nós vamos ao nosso Corujão e, né, o quadro de dicas... Vamos começar com o Diego. Aí depois Vincent e Carlos.
1: Vamos lá, pode vir, Meu pra... Deus, eu não estou preparado. pode vir pra mim que vai rolar, cara. Então.
0: Vai, Diego, 80 segundos. Não, fio. calma
1: aí. Pior que vai ser meio isso, mas não vai ser 80 junto, não. Olha Bom, eu vou indicar o Diego. Missão Impossível 1, Missão Impossível 2. É. Missão já, Missão 4, já vamos começar falando disso. Eu quero indicar a franquia, Missão Impossível, assim. Porque eu revi a franquia.
0: Diego, esse é o nosso é podcast. É verdade, ele já, já falou. Passada. Então, ó,
1: vou indicar outra franquia. <risos> Esquece. É que eu tô, é que eu vou ver, Jones. é que eu vou ver, é que eu tô, é que eu, tô é que eu tô vendo com o filme amanhã, eu vou ver na cabine e então eu pensei em né? negro. Mas eu vou indicar a
3: franquia Indiana Jones, assim. que eu rei, que eu rei... Mas eu, 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 entendo porque tem dias que eu acordo e meu primeiro pensamento é. Então,
1: é, exatamente. Então... Não, pô, vai ficar safe.
0: Tom Cruise, Tom na, Cruz, na verdade, né? né?
1: Delícia. Então. O
0: que, que ele tá fazendo? <risos>
1: Correndo, 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 algum puto
0: Não Ele passou o aniversário dele na Austrália, gente eu fiquei Ah, é Possível dois agora?
1: Nicole. Porra, realmente assim
0: É, ele tava divulgando filme na Austrália Caraca, bicho. É, Ele passou o aniversário dele na Austrália Será que ele pensou, Nicole? Saudade. Pensou
1: assim Mas, mas então voltando eu, eu queria indicar a franquia Indiana Jones Que eu revi pra ver esse filme novo O quinto, né Assim, da, dando um parêntese geralzão Aqui fazia muito tempo que eu Indiana Jones Esse que a moleque Assim, sabe, o primeiro filme, incrível, foda, os melhores blockbusters aí já feitos, impecável e tal, lindíssimo. Uh, segundo filme, existe. Terceiro filme, legal, assim, mandando meus favoritos. Quarto filme, eu gostei muito, não entendi porque o pessoal não gosta do filme, assim, realmente, assim, gostei. Gostei até do Buff buff no filme, lindíssimo. Assim, sabe, assim. Como a assim, gente sou julgada
0: por. É, porque, porque é, todo mundo. Quer... Depois eu sou julgada por gostar de porque,
1: The porque Lunes, todo, que Porque todo mundo fala mal do Charla do Buff, né? No, no filme, assim. Mas eu, mas eu achei. Mas eu achei legal a parceria com o Jones, assim. Cara, o negócio que o, que o Spielberg e Jadil Cafad fez um filme muito mais cartunesco, achei diferentíssimo, assim. O negócio que o pessoal fala mal do CG dos macacos. Assim, do, das formigas, assim sensacional, assim. A cena da geladeira, assim, Geladeira, tá um absurdo. Cara, tem absurdo uh, tem absurdo em todo, James, em todo James Bond, já falei, em todo o General Jones, né, pô. Cara, no, no, no segundo filme, o cara, o cara se joga de não sei onde sobrevive, tudo bem, é, é, é o negócio pulp da parada. Assim, o Russell Floyd tá divertidíssimo no filme. Assim, a tem, tem um negócio da fotografia que tem no filme do Spielberg e do James Koninsky, que é toda ultra iluminada, cara, é lindíssimo, eu gostei muito. E aí vê esses cinco, pra, fechando, a gente, porque a gente falou que tava ansioso pro podcast chegar de aniversário. Cara, decepção, assim, medíocre, assim, mas é, ele, ele entra naquele negócio que os filmes é, blockbusters, assim, hoje em dia entram de ser, cara, é, eu vou fazer uma emulação do Spielberg, só que eu vou, vou filmar o Spielberg do jeito mais preguiçoso e sem graça possível, sabe, assim, desinteressante, assim, a história é uma bagunça, a Freebag foi é legal ver ela, a massa, assim, é, uma das melhores coisas do filme é ela, só que ela tá perdendo um roteiro mega sistemático, Assim, bagunçado, a direção toda sistemática, mas o final é bonito. É, quando o filme fica bom, ele acaba. Assim, sabe? É foda. E, e o final. <risos> <risos> fui...
0: Fica bom quando a gente tá indo pra é, exatamente. casa. Né, exatamente. De eu fui filme... o
1: filme ficar legal. O Royce Ford <risos> tá ótimo, assim. Ele tá muito bem, realmente, ele dá uma elevada no, no filme. E eu gosto quando ele. Parece que o James Mangold, onde ele faz um negócio meio, meio melancólico às vezes, fala de velhice. Sabe, assim, tipo, ah, o, cara, o cara não se não se colocando no, no tempo dele, no tempo novo do presente, isso é legal, assim. Parece que ele faz aquele, ele faz muito negócio de referencial o Clint dos filmes dele, tipo, o Logan tem isso, aquele filme de Faroeste tem isso, Copyland, sabe? E aqui ele faz um negócio meio Gran nessas partes, só que é muito diluído, sabe? É muito esboço. Então, não funcionou pra mim, mas a franquia de Anandones é massa, e, e os quatro filmes, assim, em diferentes níveis, são filmes bonitos, filmes bem filmados, Filmes que tem algo a dizer, sabe? Assim, não são filmes vagabundos aí que saem de qualquer jeito e que você, na cena de chuva, de noite, você não consegue ver nada porque tá mal iluminado, como tem nesse quinto aí.
2: Então, cara, não tem como. Isso, Isso que... acontece com algum Xê. tipo de filme hoje em dia? Só para eu tentar entender. Vários,
1: claro, pô. Filmes da Marvel aí, você não consegue ver nada, assim, sabe? Marvel! Ah, tá, entendi, não, entendi não entendi a ser. piada. Agora entendi, pô. Não peguei a Ah, mas tá. Tá, cara, complicado demais, então. Mas indico a franquia Indiana Jones. Assim, uh, que mais eu tenho pra
0: indicar, assim... E se você for ver Indiana Jones ou qualquer filme em cartaz em Manaus, você ganha um balde do Flash. Caramba,
1: hein? Que beleza.
2: Eu, eu Olha bem. só. Como o balde Mas eu tá caro nos cinemas, talvez valha a pena pegar um avião até Manaus, mesmo com a passagem caríssima, é. pra ganhar o balde, porque do talvez seja é mais barato do... Talvez saia mais barato do que você comprar no cinema perto da sua casa. Pô, o Flash Exatamente. vai
1: ficar locador, eu acabei não. Não, pelo amor de Deus. Deixa o meu locador, pelo amor de Deus, gente. Fica em casa, cara. Fica em casa. É isso, com, vou tá gastar minha internet com Como não. Como já dizia pandemia, fica em casa. Como já dizia pandemia, fica em casa. Mas, pô, eu falei que tinha um monte de que vai cá, mas acho que eu só vou indicar foi aqui em Indiana Jones, porque eu só vi isso nesses dias. Indiana Jones. Isso é possível e pode fingir mesmo. Fica aí, Dica.
3: Gente... Indiana Jones. assim. Olha só. Quem é,
0: agora? Vincent. Eu?
3: Uh, bom, eu vou seguir a minha, a, a minha... O que eu tenho feito nos últimos, que é indicar uma coisa de cada. Eu vou indicar um filme, uma série e uma entrevista. Boa. Uh, vou indicar o filme que eu vi... Eu tô fazendo essa maratona aí com a Carol de assistir todos os vencedores de Palma de Ouro. Legal. E a gente chegou no Leopardo. E, Foda. Que filme, assim, espetacular. Eu não tava esperando, assim, é só... A única coisa que eu sabia desse filme é que é um filme super longo, italiano, antigo, ah. e que o Scorsese gosta dele, porque ele fala naquele documentário. Ele não gosta. Mas é um filme, é, é é, mas é um filme assim, lindíssimo, do Lutino Visconti, que conta a história desse personagem que é meio que o, o líder, príncipe, de um dos reinos ali da, da região da Sicília, na época que a Itália tá virando Itália, né, nos anos 1800. E é um filme que vai passar bastante tempo, né? passa algum, alguns anos ao longo do filme e é muito sobre essa, esse genocídio cultural aí que acontece às vezes quando um país impõe um idioma, um costume e tal às a, 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 suas partes para virar uma coisa unificada aí. E a gente sabe onde isso acabou, né? E é muito, muito bonito, assim. Muito visualmente lindíssimo. Incrível, assim Os mais é bonitos que eu já vi na minha vida. E a atuação do... Bate na caça. Não, não é do, o Castor, a Burt né? Lancaster. A sua atuação do, do Burt Lancaster. Eu, eu não sabia que ele era capaz de fazer isso, assim. Que a gente vê o Burt Lancaster, às vezes, num faroeste meio mais ou menos, e, e, e não percebe que ator que ele era é, foda, que, assim. que homem. Então, chumaço mesmo. homem gato, O tal, leopardo. Mas, assim, se, separe uma tarde, porque é um filme meio longo, assim. Tem vamos, três é. horas e pouquinho. Um, um, um parênteses, Vincent. A gente tá entre fãs de
1: Poderoso Chefão aqui. O Coppola usou como referência para fazer o, 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 o Malum. Ele usou como principal referência do Malum Bando no filme. Assim, falava que, que, que quando ele pensou ah. no Vitor Corleone, ele pensou no Batman Lancaster, no Leopardo, assim, que ele era é, que,
3: que é falando do filme. Olha, assim, não sabia assim, total, isso. É. Igual, igual, é isso mesmo, é isso mesmo. É, lembra muito.
0: Mesmo, e, assim, o... Que... É, é, assim, Visconde inspirou muito os Maias, né? Os
1: Maias, o Fernando Carvalho. É... E... Ah, e o, pro... o, o... próprio época da de... Inocência do, do Scorsese: é, um, a principal Sim. fonte dele é o Visconde, o Leopardo, que é uma obra-prima. Então, porra, é filmaço mesmo, assim. O, 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 cara, fica uma, fica uma dica extra. Desculpa, Vincent de verdade. Mas é que o, o Bertie Lancaster, é, você falou que, uhum. que sempre viu ele como canação e tal. Tem um filme que ele tá fantástico, que é o Sweet Mel of Success. Veja esse filme e quem, quem não viu esse filme, veja. Assim, ele é outro papel, também bem diferente dele, assim, sabe? Que é, você não, não imagina ele fazendo esse tipo de papel, sabe? Assim, é, eu acho que é o doce gosto do desejo. Eu me meu nome em é inglês, assim. A Embriaguez do Sucesso. A Embriaguez do Sucesso. Embriaguez do é Sucesso em
0: é muito bom, né? Poderia ser o doce sabor do é. sucesso. É. Né? É, é, o filme, não, é o filme né? com, com né? ele, o Tony <risos> Curtis,
1: que assim. são uma dupla de jornalistas mal assim, Incrível.
0: Ah, normal. classe. Momentos.
3: E daí, uh, a série, eu vou indicar meio às cegas aí, porque eu só vi os dois primeiros episódios dessa minissérie que saiu do Idris Elba na <risos> Apple mas eu gostei dos dois primeiros episódios que chama Hijack ou Sequestro no Mar, que ela é sobre o Idris Elba, é um homem de negócios que está indo de Dubai para Londres num voo que dura sete horas. E essa vai ser uma minissérie de sete episódios, meio que em tempo real. E esse avião é sequestrado por pessoas que não sei se são terroristas ainda, não sei o que, é que elas querem. Mas e daí o Edris Elba vai usar as habilidades dele de negociador de negócios para tentar salvar o avião ou qualquer besteira dessa. Mas eu tô bem <risos> preso, assim no que acontece. É uma série bem, bem tosca, assim, mas parece bem divertida. E quando esse podcast sair aí, provavelmente vai ter quase terminado na Apple, mas uh, achei bem divertida, né? E uma entrevista que até tem um pouco a ver com o que a gente discutiu hoje no Goldfinger, né, nos Picaretas, que é a entrevista com o John Huck, que saiu na Vulture. Aí, aproveitando que, que o pessoal aí tá revendo Miss Em 2, e ele fala da carreira dele e tal, de como ele começou, e, e uma coisa muito foda que eu achei, que tem a ver, assim, com isso de o cinema mais artístico, às vezes ele nem surge com essas pretensões, que ele fala que quando ele começou em Hong Kong, ele entrou no estúdio e perguntaram para ele se ele queria dirigir um filme de travesseiro, pillow movie ou, ou fist movie, né? O filme de punhos ou filme de travesseiro, que significava que era fazer um filme meio de putaria, ou um filme meio de ação, ele escolheu ação e o resto é história. Hein? Então, vale muito ler, porque ele é um personagem assim, muito incrível assim, do cinema saiu de Hong Kong, daí foi pra Hollywood, daí voltou pra China, é, é, bem, é bem, bem divertido, bem bonita bem assim, E tem né? um filme marcado
1: ele pra, pra ele fazer nos Estados Unidos, né? novamente, né, assim, que, até, com a, isso, com a, até com aquele ator lá do Robocop do Padiga, Joe né? mas assim, né? tem um filme com ele, assim, sabe, que é um filme de a volta dele fazer a, a ação gente, de porrada, né? assim, é. mas é isso, essas três
3: dicas hoje foram a parte,
2: Carlos. Agora é só eu? Isso. Tá. É, minha indicação é parem de ver filmes. <risos> Já tem acabou filme demais o e acabou o cinema e vivam a vida de outras formas. Tô brincando. <risos> Tô brincando, mas é sério. <risos> mas Não, mas é real. Porque eu sei que vocês são ouvidos por muitos cinéfilos e uma galera que só vê filme. Sim, sim, sim. Não faz mais nada da vida. Do tipo. É, para. Não, um... tá... não, não, mas é sério isso. Tipo, é, ver o mundo como ele é. Com seus olhos, é muito diferente uhum. de ver o mundo através de uma tela, né? E tem muita gente que vê o mundo só pela tela do, do computador, do, da TV. Então, assim, acho que é importante olhar pela janela, sair na rua, sabe? Tipo, ver realidade mesmo. Perfeito, perfeito. Mas enfim, era, começou como uma brincadeira e terminou como uma grande mista filosófica. Que... Não, mas
0: é boa. Nossa, Não, Carlos é, é o anti-coach. <risos>
2: <risos> Não, mas agora, agora, falando sério, uma dica padrão do, do podcast, é. Tem dois shows de stand-up do, do Ed Murphy. Ah, massa. Que são duas obras primas de stand-up que, que até pouco tempo atrás estavam. Eu acho que, ou, acho que um na Netflix e outro na Netflix. Um eu vi um, na Netflix, mas mas aquele, atualmente...
1: aquele The Eagles, né, que você tá falando, né? Um deles, né?
2: Isso. É. Só que atualmente nenhum dos dois está disponível em nenhum streaming. A gente tem 200 streamings e não tem nenhum que tenha esse hum. conteúdo. É, mas enfim, vocês são pessoas espertas e, e vão viajar para os Estados Unidos para assistir pode, pode. Um chama Delirials, que ele é de 83, se eu não me engano Acho que visualmente ele é o mais famoso porque ele tá com a roupa toda vermelha uma jaqueta do, a jaqueta do Michael Jackson de Thriller uhum. Ah, sim, eu conheço chama... visualmente É sensacional, esse é incrível é, então, mesmo, nossa senhora E o outro chama Raw, né, é, Cru e, e são duas obras-primas da, do, do, da, da comédia, assim, é, e, é. e dá para ter um pouco da noção do quão gigantesco era o Ed é. Murphy, é, não só em questão de qualidade de humor, mas em popularidade, porque ele faz um show que é numa arena, como se fosse um, um estádio mesmo, assim, uh -huh. e tá lotado... E tá todo mundo assistindo o cara como se fosse, sei lá, o Paul McCartney no palco, sabe? Sim, sim, sim. Resgatando aqui o Paul McCartney que foi citado no meio do programa. <risos> Mas é isso, assim, é, o Ed Murphy foi o grande humorista da geração dele, assim. E principalmente nos Estados Unidos, onde a gente sabe que, que as questões raciais são muito mais presentes na, na sociedade, nas artes e tudo mais, é, é doido como, como, dentro do humor, é, por muito tempo, sempre teve esses caras. Sempre teve caras negros fazendo humor é, com questões sociais. Pryor, né? Meu Deus. Que eram muito populares, e sim, Richard Pryor, tipo, com questões raciais. E que eram populares, inclusive, entre os brancos. Sim, né? exato. Que, é, que esse é o caso do, do Ed Murphy. Sim, assim.
1: exatamente.
2: Então, esses dois, esses dois stand-ups do, do Ed Murphy são maravilhosos. Assim. Um chama Delirals e o outro Raw. E a outra dica é um pouco relacionada à minha a minha brincadeira do começo que é veja o mundo lá fora é assistam shows ao vivo sério é uma experiência inigualável assim a a possibilidade que você tem de viver uma uma emoção coletiva com outras pessoas que estão na, na mesma energia que você enquanto sei lá alguns artistas estão em cima do palco é um negócio espetacular recentemente eu fui em um festival aqui em São Paulo é, que teve dois dias né o um festival Turá só de música brasileira <risos> E aí, entre os, os shows que, que eu tive a chance de ver lá, eu vi o Zeca Pagodinho e o Jorge Ben uhum. no primeiro dia, que Nossa. foram shows maravilhosos. Então, assim, a energia desses caras no palco é espetacular e o, o clima que eles passam, assim, pro público é um é um negócio que, sei lá, eu, não, eu acho que a única experiência próxima disso é assistir um, o seu time do coração no estádio e sair um gol do seu time. E é todo mundo entrar numa mesma frequência... E tá sentindo mais ou menos a mesma emoção. E no segundo dia, é, eu vi a Peach com o Marcelo D2 e a Cell, e até fiz uma brincadeira com a Camila, porque teve um show da Joelma, com a Maria da a Arte. E aí eu até mandei uma mensagem pra Camila e perguntei: Seria a Joelma a Madonna brasileira? Porque o show é espetacular, assim, é um negócio. Gente,
0: a Joelma.
2: É um super... É meu sonho
0: ver o show dela.
2: É, é muito bom o show. Não é um, um tipo de som que eu curto, então, assim, eu também não. Eu só conhecia grandes hits que viraram hits. É, aqui no Sudeste. Sim, sim, né? sim, sim. Mas assim, eu imagino que o um show da Joelma no Pará deva ser um negócio. Ah, em Manaus.
0: Em Manaus é sempre assim, uma coisa gigantesca. Ela, no último show dela, ela entrou num barquinho no meio do público, assim. Aqui é eu não é, fui.
2: É, 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 outro, é, é, um, é um nível de apresentação, assim, sei lá, de artista internacional, assim. É muito doido ver no palco o é, um show e assim. E ela cantar ao vivo. É, então. E, e o outro show foi da Família Gil, né? Sim, sim. E aí, J eu Gilberto pensei que Gil fosse falar Família Lima. <risos> não foi a Família Lima. Mas enfim, foi uma outra família um pouquinho melhor. Hã? Enfim, vejam shows ao vivo. Se vocês tiverem a chance de ver artistas que talvez não estejam mais aí daqui a alguns anos. Legal, legal. Façam isso. Eu vi o show do Jorge Ben, que era uma coisa que eu queria ver há muito, muito tempo. E ele tá com 84 anos. Uhum então assim, eu não sei quantas vezes a gente vai ter a chance de ver o Jorge bem ao vivo ainda, ele faz muito pouco show então assim, se vocês tiverem a oportunidade de ver, não percam, é isso
0: bom, a minha, as minhas dicas depois dessa, né, eu deveria né de acabar o programa, né okay. a dica Carlos da Camila, as Camila, dicas. daqui a
3: meses será o show da é verdade, a Camila vai
2: do Carlos também é
1: verdade
0: Carlos vai
2: tá, então, tu, lá, tu vai, tu vai Carlos? Assim. não, só a, a, a garota que eu gosto mas enfim é,
0: eu vou aproveitar essa dica eu não ia dar, essa, eu não ia dar a dica no meio da, dessas aqui mas eu vou falar porque eu não sei se tem alguém que escuta a gente que é de São José do Rio Preto em São Paulo mas vai que assim, porque eu quero muito falar disso aqui, aqui porque eu sei que tem gente de todo o Brasil que escuta uhum. então é, enfim esse fim de semana passado, eu fui no teatro. Olha, o Vincent me zoou, porque eu fui no teatro, né? Eu traí o cinema, mas, né? Sempre Hater bom. da
3: decoupagem.
0: Hater da decupagem não, mas eu fui ver um Toda espetáculo é daqui de Manaus, que tá. Toda a arte é bela. Enfim. É, eu fui ver um espetáculo daqui de Manaus, que tá fazendo meio que história. Tá fazendo meio que história, não. Tá fazendo ah. história no centro daqui de Manaus. Ele começou num teatro menor. Legal. É um... E nesse fim de semana passado ele foi apresentado no Teatro Amazonas. É que é, enfim... a o melhor teatro do Brasil. Desculpa aí, galera. Fiz, sou bairrista. É... E uma das maiores acústicas do mundo, vale ressaltar. E Luciano Pavarotti e Spice Girls já se apresentaram no Teatro Amazonas.
2: Assim. E o Roger Waters também.
0: Sim. O Pavarotti não foi a apresentação. Ele tava visitando, <risos> ele cantou. Mas enfim, o que, que eu é, esse espetáculo que eu fui ver... É, se chama Cabaré Chinelo e é um espetáculo do coletivo Ateliê 23 daqui de Manaus é. e ele é uma, é uma peça, ela é super imersiva, é um musical só com músicas originais que conta a história que é isso, o Vicente foi fazer o...
3: ele tá não não, bateu, deu não. uma bongada aqui sem querer
0: não, não, não é, é, é um musical só com canções originais que remete muito ao cabaré, né? Do, do Bob Fosse, né? Que tem um mestre de cerimônias, né? Que vai costurando ah, a história. Vai. Só que as protagonistas são as prostitutas da Belle Époque, Do auge da, da, do tempo áureo da borracha, né? Então, assim, as mulheres que não podiam entrar no teatro. Porque só entrava as baronesas, né? Os barões da borracha. Elas tiveram essa noite que elas foram permitidas entrar no teatro né nesse domingo passado né para contar essa história é e assim é bem forte assim são histórias assim bem pesadas e verdadeiras que estão contadas ali né de é, tráfico sexual de é, homicídio de feminicídio, no caso, né, enfim, de estupro, né, e, mas é muito emocionante, é uma experiência muito visceral e elas se apresentam no meio do, do público, assim, elas interagem, assim, principalmente com os homens, né, da, da plateia, uh -huh. como se estivessem num, numa apresentação mesmo de cabaré. E por que, que eu tô falando disso? Porque eles vão se apresentar agora em São José do Rio Preto, no Festival Internacional de Teatro, nos dias 27 e 28, de julho, e não sei se aí eu, o editor tira, se não tiver mais valendo, mas eles estão fazendo uma vaquinha para arrecadar o dinheiro pra viagem, porque eles já têm hospedagem e tal, mas, eles, mas sair de Manaus é um pouquinho caro, e assim, é uma equipe de 19 pessoas, então, assim, eu vou, né, assim, divulgar a vaquinha, porque, enfim, é um espetáculo maravilhoso, eu quero muito assim que o Sudeste também descubra isso. E foi feita a partir de pesquisa mesmo, de mestrado e tal, do Tassiano, que é o diretor do, do espetáculo. E, enfim, e um amigo meu, o Diego... Na verdade, dois amigos meus, o Diego e o Rafa, eles estão fazendo um mini documentário sobre essa montagem. Então, em breve, é, pode ser que isso aí rode também para o cinema, né? É, e aí, agora eu vou dar duas dicas mais descontraídas. Uma é a série Platonic, tá na Apple. A gente tava falando de atrizes da comédia atual, que são muito fodas. E essa é, a série é protagonizada pela Rose Byrne, que é uma gênia da comédia, acho. A tá até subestimada, subestimada, maravilhosa. E ela é uma série meio Harry e Sally, assim, de dois amigos, assim, que é, eles são amigos desde a adolescência, o amigo é o Seth Rogen, e aí eles se reencontram depois de muitos anos, e aí tem essa... É, será que vai acontecer alguma coisa e tal? Só que eles são muito diferentes, né? assim Ela é uma mãe de é, adolescente e tal, e ele é um adolescente crianção, velho. Mas, enfim, né? É muito, muito engraçada, principalmente pela Rose Byrne e, e o, o elenco assim, de coadjuvante, também tem momentos muito engraçados. Tem um episódio específico em que ela volta a trabalhar que é maravilhoso porque o, ela acorda e começa a tocar a música do Working Girl do filme do <risos> Sim, Mike Nichols, do uma secretária de futuro é maravilhoso. Pode. E a outra, outra dica inspirada também é o remake de pai da noiva. <risos> eu juro, gente, que é legal. Olha só. Eu, olha, Vincent. Vincent tá eu, me julgando. Eu tô tão ele, contra ele
3: é... essa ideia. Eu, eu nunca vi esse. Esse foi um dos poucos em que eu falei, não vou ver isso aí.
0: É tudo legal. Eu te, eu, juro. Se o Vincent não
3: vê realmente a coisa, tá foda. Tá, tá.
1: Não, é, é, com, pai, é, é com. É com ela.
0: É, exatamente. E esse filme é uma releitura, obviamente, né, como já deu pra perceber, e é um elenco to quase todo, né, latino, assim. Então, os pais, o pai da noiva é o Andy Garcia, e a mãe e da Cash. noiva é a Gloria Estefan. E Cash. Assim, arte, arte. E a filha da noiva, não... Uma das filhas é, é uma menina que parece muito a Vanessa Hudgens, mas é a menina lá do Sicário 2. Ah, tá, protegida do, é...
1: do Benicio Doutor.
0: Isso, ela é a irmã mais nova, na verdade. A, a irmã mais velha é aquela que faz aquele filme... É, eu acho que ela tá, no, ela tá em algum desses filmes de boneco recente, mas é a Adger Rona. Ela faz. Morbius, o... ela tá no Morbius. É, eu ia falar Venom, isso, mas ela tá gosto. no Morbius. Não, Morbius. não vi Morbius. Eu vi Venom 2. Eu, eu, eu vi Morbius,
2: mas eu não vi o Pai da Noiva. Vocês estão inventando filme pra ser vivo.
1: O P2 nem viu, existe. Viu, viu. Vista... Pô, o Cicard 2 é legal, pior. Até. Mas o o, o o O Cicário dois é melhor que um. Eu também, o, o Vincent. Não, não é sim, é assim. O Vincent. O, o Vincent, é legal,
0: o, o é legal, Vincent é legal.
1: viu o. Porra. O Morbius e não viu o pai da noiva, pô. Vincent, que é isso?
0: Exatamente. Exatamente. Não, mas eu tô curado. Bem...
3: O, o, Carlos, o Carlos não acreditou que eu ia estar tá curado de ver todos não, os cinejos tá do herói mas, por exemplo, eu não vi até agora o Shazam, não vou ver. Entendi.
2: Então, Olha aí. Seguindo nessa promessa aí. Por falar em Morbius, fica aqui o um abraço ao Pedro Estrasa, que pagou, saiu de casa e foi assistir o no Ah, legal. No cinema. Legal
1: que essa piada agora ele tá pagou... registrada pro mundo. Bacana.
0: Pedro é repórter da Folha. E, ele e a, a última vez que eu tive em São Paulo cabine. Ah, não. A última vez
3: que eu estive em São Paulo, Diego e... É verdade, é verdade. ...Pedros pagaram para assistir
1: é o, o filme é do The Rock. Paguei meia, mas vai Sim, foi. Foi ela um desse filme? pagar pra matar tempo da morte. Tô querendo é dizer verdade, que o
0: Carlos é viu 80 vezes o, o filme lá, o... Esqueci o qual foi, o Batman. Ah, é, mas o verdade. Batman... é um... okay. Só que ninguém lembra é um... mais desse filme, mas enfim. Desculpa, que gente, por Top Não, 10 do ano lembra. passado. Ah, ninguém lembra de tanta coisa. Todo pô. dia Esse... eu lembro desse filme.
3: Ninguém lembra do filme
0: que Todos a gente tá filmando, falando. De filme? 10
1: filmes do ano passado. <risos> ninguém, ninguém lembra do filme que a gente tá falando, pô. Aí, até aí, pô.
0: Mas enfim, o pai da noiva é muito divertido. Eu achei uma ótima surpresa, Andy de Garcia, depois de Mama Mia, dois, Nossa, É dois. Pai da noiva, assim. Eu assim, no, fazendo grandes no... clássicos modernos. Então, assim, recomendo, tá na HBO Max. Aproveitem, né? É, Enquanto não, não tiram, vai né? Não por foi muito Porque, tempo, enfim. não,
1: então aproveitem mesmo.
2: Assim. É, verdade. Aí, e, o, né? e o boy,
0: o boy, pra quem é assim da latinidade, é o Diego Boneta que fez Rock of Ages. Ele é o protagonista Nossa, lá do Rock of ríveis. Ages, que tá, tem o Tom Cruise. Tá, tá, tá. E ele é o Luiz Miguel, Luiz Miguel, da série do Luiz Miguel. Oh, legal. Exatamente, Bacana. maravilhoso. Tu viu o Vincent?
3: Não, mas eu sei que ele é o Luiz Miguel, porque eu vi alguém falando dele esses dias por algum motivo. é o Luiz mesmo. Miguel. Né? Maravilhoso.
0: Que... Parabéns, assim.
2: Só pode ter sido o Olha você fez,
3: dele. Ele fez Exterminador do Futuro. É. Esse Sim. último
0: aí. E ele fez Alegrifes é. e Rabujo. Ah, eu amava essa CBT.
1: novela.
3: Não, era... Nossa.
0: Ou era Amy a menina da mochila azul. Ei, filho, ele fazia essas novelas é o de cachucra, criança.
1: né? Gente, vocês estão inventando nome. Porra, é que vocês não, não eram <risos> dessa época, assim, mas é, fazia sucesso essas novelas. É,
0: vocês não viveram. É, não. E ele, ele fazia parte da RBD ah, também, tipo, do elenco de apoio. coisa assim.
1: Mas eu tô, eu Mas tô, eu tô vendo.
2: Eu tô vendo é a cara, vendo de cara
1: de dele, é bem o tipinho da Camila mesmo, assim, vendo a cara dele. Nossa,
2: ele é muito gato. Bem... Novelas do, era, do, do SBT pra mim só, são só Éramos Seis, <risos> As Pupilas do Senhor Reitor. Eu vi, eu vi. As Pupilas do Senhor Reitor eu vi na reprise. Oh, a,
1: a, a abertura do Senhor Reitor, não sei se vocês lembram disso, mas é um puta não um plano de sequência foda. É legal a abertura da novela, a novela é boa. Sim,
0: eu lembro da Mulher Correndo, e... caralho, vivei, me veio a e imagem e da é Mulher
1: Correndo.
0: E é aquela música... Que isso, festa na apê? Não, não, porra. É
1: aquela música <risos> que toca até naquele final do filme com o, com o Richard Gil e o Eduardo, música portuguesa. Gente, enfim. Vou pegar a música
0: aqui. Mas pois é, gente, assistam o Pai da Noiva enquanto ainda tá na <risos> Noite Bill Max e Platonic tá na Apple. E enfim. É sobre isso. O Vincent assistiu assistia Platonic, né? Então só eu e o Vincent assistimos essa série. Isso, gente, eu gosto né? série. Eu gostei muito dessa série.
3: Mas não acabou ainda, né? Tem mais dois
0: ainda passando. É, mas quando já tiver ido ao podcast, já vai ter é. terminado. Bom, gente, então é isso. Encerramos mais um Sábado Sem Legenda. Queremos muito agradecer ao Felipe Hoffman pela voz da vinheta, ao Fernando pelo apoio técnico de sempre. E sigam a gente nas redes sociais, Twitter, Sábado Sem Legenda, Instagram, Sábado Sem Legenda. Avaliem bem no Spotify, no seu agregador. A pessoa que deu duas estrelas a menos, uma estrela a menos, a gente sabe quem é você. Mentira, a gente não sabe. É, enfim, o nosso próximo filme Vai ser a estreia do cinema brasileiro No podcast, vai ser Bruna Surfistinha Que tá em todos os streams possíveis E imagináveis Até é que você não viu esse filme Porque ele foi um sucesso de bilheteria E a gente queria agradecer O Carlos pela participação claro, Carlos, diga onde a gente pode te encontrar Eu sei que você é contra o Twitter Mas tem a sua newsletter, enfim
1: Suas outras redes é...
0: ah, então O Twitter realmente... pode nem existir, né? É, Quando é... esse podcast vem, é. ó Caso, e também, certo, de certo.
2: qualquer forma, eu não existo mais no Twitter, então <risos> ninguém vai me achar mais lá. É, pode é. me seguir, sei lá, se você quiser, se você achar que vale a pena, no Leatherboxd, com Carlos Carvalho mesmo. E no Instagram também, como Camarada Charlie. E é isso. E, ah, e, tem a, newsletter. e a newsletter. Na verdade, eu, não... eu esqueci de fazer a propaganda, eu sou ruim de jabá próprio. É, a newsletter me chama A Gente Morre Amanhã, eu falo sobre um, <risos> um monte de coisa... Mas nos últimos tempos eu tenho falado bastante assim de música e shows e a, sei lá, a experiência de, de vivenciar esse tipo de coisa. Mas, enfim, não tem um tema muito específico, nem uma regularidade muito específica, mas enfim, ela tá lá hospedada no substep É sobre isso? Né? É sobre quase me deu vontade de ir em show, né? Em é, dessas aí. Quase mas deu. passou. Eu, quase. Vou, eu vou me esforçar.
3: O, mais o, o, Carlos, o,
1: Carlos, o Carlos dando aquele discurso tal, de sair e tal, quase me deu também, assim, muito foda. O Carlos é foda. Quase,
0: cara. caralho, eu vou ter que, vou ter é foda, que eu realmente eu ter que sair mais. de Manaus. Vou ter que realmente sair de Manaus para puxar o da Taylor Swift, né? Porque eu tava pensando, porra, eu acho que eu vou acabar bem. Enfim, Ai, é sobre Deus. isso. É
2: sobre, sobre isso. isso.
0: Não, vai é, dar certo. Caralho. Mas eu, eu já comprei o da Laura Paulzini também, então. Enfim, estarei lá. Co
1: gosto muito é... mais de lá da do que de ter. Porra, pra falar, na... já que a gente tá falando nas europeias, o nome
3: da música é Canção do Mar da Dulce Pomb. Ah, toma aí. Vai encerrar esse do...
0: podcast. É capaz, do... é
3: capaz do Bosco encerrar o podcast
2: com ela agora. Mas... Não é um fado. É um fado.
3: É um fado. É um fado. É, provavelmente,
0: é né? Que... Eu vou ser esse fado. E daí o faz uma
1: relação entre
3: convite, essa
1: música gente. e os picaretas. aí. Imagina, Carlos, cara. Você, 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 você fez por valer o seu fim do seu exílio. Não, não era. Não, mas assim... Obrigado você...
2: por terem me tirado da geladeira. Eu tava assim. tal qual Thunderbird quando foi para a Globo. Ah, meu Deus. Eu, fui, é. eu fui jogado na geladeira Caso pra vocês. É. Eu preciso é. só quem me botou na geladeira, trancou e jogou a chave fora. Eu o Não. Digo.
1: não. Cada, um acusa, cada um acusa um, né? Sacanagem. Não, mas olha, cara. Obrigado mesmo pelo convite. Não imagina, cara, você, a gente ama você, você é de casa. Venha sempre, cara, assim, te amamos de verdade. Assim. É só me Foi chamar. Ótimo. É
2: só o Bosco fazer algum convite esquisito pra mim. Tipo, você pode gravar aí, você vai ser um personagem que veio do futuro. E aí. Exatamente.
0: É assim, eu Vixe, ele tá dormindo por, essa hora. Ele tá, ele tá no sétimo sono aqui na minha frente. Mas enfim. <risos> Meu Deus. E então, tá falando nisso, a edição do podcast é de João Bosco Soares, roteiro pesquisa e apresentação Vincent, Camila e Diego, com a participação do Carlos Carvalho. E é isso, meninos. Digam tchau, meninos. Tchau, meninas
2: e meninos. Tchau, tchau, tchau. Eu
4: prometo. tudo. Não fazer joguinhos com a sua cabeça, tá?
0: Você é tão moderno. Hum. Quero hum. fazer amor com você. Eu também quero. Hum. Ai, como eu quero.
4: Eu quero você.
0: Mas me preocupo. Hum.
4: Nosso amor é mais do que isso. Me
0: preocupo com as cenas. As cenas? Se vamos gravar as novas cenas...